2: a mitad de mañana sigue el debate de ideas entre personajes noticias y música ahora llegan a Mañanas Blue Oscar Montes Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomar Diana Mejía Sebastián Nora Mariana Palau Gonzalo Lázari Valeria Santos y Camila Zuluaga.
3: 10 de la mañana, 34 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Desde ya ustedes saben que hasta ahora pueden empezar a escribirnos al 301 7644108, que es nuestra línea de WhatsApp. Ahí ustedes se comunican con nosotros. Y óigame, hace un año, Gonzalo, un año estábamos nosotros al mediodía más o menos, nos enterábamos de la muerte de Diego Armando Maradona y no nos imaginamos lo que iba a implicar la muerte de este ídolo del fútbol en el planeta entero, no solo en América Latina y Argentina, sino en el mundo.
4: Sí Camila, sin duda alguna un ídolo no solo para las generaciones que lo vieron jugar en el 82, en el 86 en el 90 o bueno, en el 94, sino para generaciones posteriores, hay un gran debate en este momento sobre algunas acusaciones que se están haciendo en contra de Diego Armando Maradona, sobre todo por parte de, la, de quien fuese pareja novia de Maradona allá en Cuba se ha escuchado en una entrevista que dio a Infobae que fue violada por el astro argentino y ya que usted menciona a Diego Armando Maradona, yo creo que para algunos esta canción representa lo que fue él. Vámonos para Argentina, porque Rodrigo, un cantante de la cumbia villera, como le dicen allá en el sur del continente, creó esta canción para que, para el que para algunos, para que la redundancia, es el jugador más importante de la historia del fútbol.
5: Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar ¡Grande Diego!
3: Un año de la muerte de Diego Armando Maradona y hay una serie que se puede ver en Amazon Prime que es la vida de Diego Armando Maradona. Yo sé que la gente está enloquecida viéndose la serie. ¿Usted ya se la vio, Gonzalo? ¿Ya empezó no. por lo menos?
4: Todavía no, Camilo, todavía hay que decirlo, no me he metido de lleno con Maradona, eh, pero sí, los comentarios son muy, pero muy buenos. Es una serie de ficción realidad, hay que dejar claro, no es un documental como tal vez el que vimos en Netflix, sino es una serie de ficción basada en hechos reales de la vida del astro argentino.
3: Yo no la he visto, toda la vida empecé toda la... a verlo, Hugo Mario, pero tengo sí. que decir que no pude, a mí no me pareció tan buena, pero bueno, de pronto es que yo tengo pues otro tipo de gusto frente a las series, a mí no me claro. a mí no me enganchó,
6: Claro, no, y, pero es que toda la vida de Maradona es una película, no, es una serie, e incluso después de su muerte sigue dando de qué hablar, ahora es el corazón el que es motivo de polémica en Argentina, el corazón que les trajeron de, <coughs> del cuerpo de Maradona, no, ha, <coughs> está siendo reclamado por barras bravas de equipos argentinos, incluso gimnasia, eh, eh, la barra de gimnasia y esgrima intentó robárselo del sitio en donde permanece almacenado, Camila es increíble esto.
3: Es increíble, óigame, pero tengo, eh, aquí me están escribiendo al 3017644108, Gonzalo, que los comentarios son mixtos, que no solo son buenos comentarios, que hay comentarios de todo frente a la serie, hay gente que dice que es pésima, y que de lo pésima hay que vérsela, pero que no es que esté siendo reseñada como una obra magistral de la sí, televisión, ver, ni de la vida de Diego Armando Maradona.
4: No, yo sé que los comentarios son mixtos. Lo que le puedo decir es que según viendo los reviews en inglés o comentarios en español, más son los positivos que los negativos sobre lo que significa esta serie dentro de Amazon. Y repito, hay que dejarlo claro, no es un documental, porque hay personas que piensan que es un documental. No, es una serie de ficción basada en hechos reales.
7: A mí, a mí me decepcionó mucho Gonzalo, pero además tiene errores que no puede cometer errores un, un proyecto de esa envergadura y le voy a decir dos para que los anote Camila dos errores yo creo que imperdonables A ver por ejemplo en unas escenas Maradona conduciendo con la derecha
3: y él es zurdo pues la zurda de, de es oro claro el
7: símbolo de ser zurdo en el fondo. Pero
3: pero cuando uno maneja usted le toca manejar cómo hace le toca Si usted es zurdo o derecho, pues le toca manejar con la derecha, no, ¿cómo así? A,
7: a veces usted puede tocar el balón con la derecha, pero escenas en las que eh, el actor conduce mucho tiempo... Ah, con conduce la, de, con... la
3: pelota, ah, yo ah, pensaba ah, que el carro, y yo, ¿pero cómo? No, ¿no con importa si usted es derecho o zurdo, le toca no, manejar con, sí, igualito. Cuando,
7: bueno, eh, manejando la pelota con la derecha. ese Es un error que hay gente que ha reseñado, imperdonable. Y otro error también, eh, que Maradona cuando tiene nueve años, él va pasando y oye la radio y la televisión cuando muere Juan Domingo Perón. Y Maradona bueno, en el 69 tenía nueve años, pero, pero murió en el 75. Una cantidad de errores, digamos, imperdonables que no puede cometer una serie así.
3: Mire, me está diciendo Jairo, un oyente que está mal actuada, que es superficial y que el autor solo, o sea, que el actor solo se parece por el peinado. Yo veí un capítulo y le voy a decir que yo no sé cómo supe quitar en Amazon Prime una, como una opción en donde parece que fuera para personas invidentes, porque le van narrando a usted, Maradona coge el balón, Maradona, o sea, cuando están en silencio, coge el plato, coge la cuchara, está tocando a su mamá y no supe cómo quitarlo y dije, no, yo no puedo ver esta serie así. no, De verdad, no supe, la tecnología y me quedó grande.
7: Sí, ha tenido varias críticas, Gonzalo. Sé.
4: Pero a ver, Sebastián, es que yo lo estoy diciendo. Es una serie de ficción basada en hechos reales. Fíjese bien, vámonos al ejemplo de Narcos. Hay, hay quienes dicen que no tiene nada que ver la historia con lo que realmente ocurrió en Colombia o en México. Por eso, porque está basada en hechos reales. Usted está golpeando la serie por unos daticos que... No, que sí, no que están daticos. pasados... Eh, pero, pero
7: mire, Gonzalo, Pero el Gonzalo, Gonzalo, en el 75 en vida, y lo mataron en el 69. Es un error gigantesco.
8: En la vida de Maradona, la ficción se confunde con la realidad. Uno no sabía en qué momento... Mar Maradona personificaba a Maradona Es una vida llena de, de cualquier cantidad de cosas estrambóticas Totalmente estrambóticas Y lo que pasa con la serie es que muchas cosas que Bueno, eso que cuenta Sebastián, por ejemplo Si son unos horrores de, 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 la, de la dirección y demás Este señor Rodrigo que canta esta canción, Gonzalo También tuvo un final trágico, ¿no? Murió en un accidente, murió muy joven Y esa canción es la canción que más cantan los maradonianos Es una canción que le encanta a, la, a los seguidores de Maradona
3: Pues... Hoy estamos, o hace un año, se falleció Diego Armando Maradona y estábamos aquí en este programa precisamente registrando la noticia.
5: una villa nación fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir, a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganar hacia cada paso la
6: vida. Hay otro documental, serie Camila, en Netflix, de Maradona y su paso por Sinaloa, recuerde usted que, terminando su carrera como director técnico, Maradona estuvo allí, dirigiendo un equipo de esa ciudad en México, que es considerada una de las más peligrosas del mundo, y entonces Netflix eh, ha puesto ya en su parrilla esta docuserie, como se llama, producida por, por, por argentinos y narra justamente su, el paso de Maradona por Sinaloa.
3: Hugo Mario Giuseppe, que le está escribiendo, dice que usted comentaba que las barras bravas querían llevarse el cuerpo y él dice que lo que querían llevarse las barras bravas... De el Maradona, corazón. Era el corazón. Exactamente, sí, eso dije yo. el corazón de Diego Armando.
6: No, no, claro, es que el corazón lo extraen, creo que también extraen sus riñones, sus riñones y no sé qué otro órgano, y los conservan eh, en un lugar de La Plata, en Argentina, y hasta ahí intentan barras bravas llegar para llevarse... Eh, sobre todo el corazón entiendo que fue la barra de gimnasia de esgrima un equipo argentino la barra brava de es ese equipo la que intentó llevarse el corazón como 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 un hecho Simbólico, ¿no?
3: Qué locura lo que genera Diego Armando Maradona, lo que sigue generando, 10 de la mañana, 43 minutos. Y quiero hacerle una consulta a nuestro representante del Ministerio de Salud aquí en Mañanas Blue. porque Juan David Ríos, bienvenido. ¿Cómo le parece que, a ver, alguno de la mesa ha intentado hacer una cita para la tercera dosis, para la... ¿Alguno de ustedes ya está en edad de tercera dosis, Oscar.
6: ¿Señora? No.
3: <ríe> ¿No? ¿No están no, no. en edad de tercera dosis aún? <ríe> bueno, resulta que mis, mis
9: papás sí. Camila, eh, dígame es que la tercera existir. dosis, por ejemplo, en Medellín es, es abierta. O sea, si uno quiere eh, tenerla, pues las personas mayores de 50 años... Incita? Eh, ¿Es incita. Es sin cita, claro. No, pero venga, le cuento sí. una
3: cosa. Venga, le cuento una experiencia personal... Porque yo creo que a mucha gente le puede estar pasando lo mismo. Yo tengo papás que ya tienen tercera dosis, que necesitan ponerse la ya tercera dosis. En la... Exacto, entonces esta mañana me puse a hacerles la vuelta de llamar a la EPS y a la prepagada para que me dijeran cómo les hago la cita y en dónde, a dónde van mis papás a ponerse la tercera dosis. Y resulta que llamé Juan David, le cuento exactamente a dónde llamé, llamé a Colsanitas, sí. para, eh, para eh, programarle a mi mamá la tercera dosis, ella se puso Pfizer, y me dicen desde Colsanitas que no hay terceras dosis para la gente que se vacunó con Pfizer, porque no hay ni AstraZeneca, ni Pfizer, ni Moderna. Que no hay vacunas. Y le pregunté yo a la señorita, señorita, cuénteme una cosa. ¿Esto es solo de Colsanitas o es que en Bogotá no hay vacunas? Ni de Moderna, ni de AstraZeneca, ni de Pfizer para las personas que ya están solicitando la tercera dosis, que son mayores de 50 años. Me dice, no, no nos estamos esperando las dosis y que nos den las dosis de la Secretaría de Salud. No hay en este momento. Y le y dije, le voy a preguntar al representante del ministerio, aquí en Mañanas Blue, ¿es que no tenemos dosis de tercera de, para la tercera vacuna?
10: Pues, eh, Camila, le, le digo cuento. lo
3: que me dijeron hoy, o sea, hoy ya me a pedir la cita sí. y la señorita en el teléfono me dijo, no hay. O sea, que llame la próxima semana.
10: Lo que sí está agotado, según el secretario de Salud de Alejandro Gómez en Bogotá, cuando le hacemos las preguntas, es Pfizer. Eh, lo que usted me dice de AstraZeneca y Moderna vendría siendo nuevo. Tendríamos que hacer la gestión, obviamente, con Secretaría de Salud para ver qué tanta vacuna de AstraZeneca y de Moderna hay disponible en este momento. Pero ayer, precisamente, justo hace 24 horas, había disponibilidad de AstraZeneca, Moderna, Sinovac y Janssen. Lo que sí está agotado para terceras, para refuerzos, para primeras. Es Pfizer. Claro, pero, Pfizer ya, no pero había, lo que no me decía llegado.
3: la señorita por teléfono esta mañana es que solo tenían Sinovac y que si usted tiene Pfizer, usted se puede poner el refuerzo con Moderna, AstraZeneca o Pfizer, pero no tienen ni Moderna ni AstraZeneca. Entonces yo dije, oiga, por eso le pregunté a ella, cuénteme si es solo esta EPS o si es todas las EPS en Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando? Camila. Porque entonces solo hay tercera dosis de Sinovac. Camila, yo tengo un amigo que ayer en Bogotá se puso la
9: tercera dosis de Moderna Él tenía las dos primeras de Sinovac y fue a su EPS y le pusieron sin cita Fue sin cita y le pusieron la tercera de Moderna ¿Y a dónde y esta, fue? Pues, por eso, por eso le digo,
3: yo ya me voy y, me, y le pregunté ¿Será que puedo ir sin cita? Mandar a Déjeme. mi mamá al sitio y me dijo no tiene que llamar y hacer la cita.
10: Déjeme decirle cómo son los procesos para sacar esa tercera cita, eh, la cita para la tercera dosis o dosis de refuerzo en Bogotá, en Medellín, en todas las ciudades. Por un lado, están por la CPS, que sí es mejor que usted llame, que averigüe dónde va a ser para poder reclamar su cita y no hacer fila. Pero por el otro lado, las secretarías de salud en todos los territorios pues tienen sus puntos de vacunación en centros comerciales, en diferentes lugares. Y usted lugares, puede ir así si tenga EPS. Y usted puede ir a los centros comerciales así, con toda la EPS, con cualquier EPS que usted tenga puede acudir a los centros comerciales porque esos son puntos de la Secretaría de Salud para vacunarse. Y precisamente le estaba preguntando aquí en Bogotá a un eh, punto de vacunación que le digo específicamente es en el, el centro comercial Boulevard Niza y me dice que tienen Moderna, AstraZeneca y no en los centros comerciales. Si usted, Camila, de pronto quiere agendar a sus papás para que ellos no hagan fila en, eh, para recibir esa dosis, la, la página es vacunacionbogotá.com, que ahí le van a aparecer todos los centros comerciales a las personas que viven en Bogotá, todos los centros comerciales y la disponibilidad de dosis que está, para que usted pueda hacer clic, agendarse, decir a qué horas va a ir y poder recibir esa dosis de refuerzo. Eso en todas también las ciudades, en diferentes centros comerciales, en diferentes puntos de vacunación, ya de las secretarías de salud.
3: Pues acá me está diciendo Doris que ella ayer se puso la tercera dosis eh, de su vacuna, que las dos primeras fueron de Pfizer y que ayer le, pudieron, le pusieron Moderna con colsanitas y cita agendada. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Yo llamé, no estoy loca, y me dijeron no hay. Entonces, Posiblemente sí, se,
10: sí. Sí llevamos, Camila, una semana en donde no hemos recibido vacunas. Por ejemplo, Pfizer ya no hay acuerdos bilaterales porque ya se completaron los 15 millones de dosis que compró el gobierno. Ya están. No o sea, va a, haber va más.
3: a usted ya de malas, ¿no? Eso va a, encontrar a través Pfizer.
10: de COVAX ya por acuerdos ya con la Organización Mundial de la Salud. Pero bilateral en este momento no hay. Moderna sí debería estar llegando. AstraZeneca también debería estar llegando porque tenemos todavía vacunas que necesitamos. Y eh, Janssen también estamos esperando que lleguen
5: Me
3: pregunto, un oyente, si usted tiene... Seguramente hemos hecho esta pregunta muchas veces, pero hay que repetir la una y otra vez, porque la gente quiere tener claridad. Si usted se puso la de Janssen, que es única dosis, el refuerzo se lo tiene que poner con cuál?
10: El refuerzo de Janssen puede ser, ojo, Janssen.
3: O sea, volverse a poner la misma. Volverse
10: a poner la misma a los seis meses, eso es muy importante. Moderna o AstraZeneca. Son esas opciones para usted poder vacunarse con Janssen. Lo mismo sucede con eh, Moderna, con AstraZeneca. O sea, las terceras dosis básicamente están funcionando las vacunas de Moderna y de AstraZeneca para todas las aplicaciones para cualquier vacuna, para que que usted usted vacuna puesto, Moderna y o AstraZeneca, AstraZeneca. incluida la,
1: tercer, la tercera dosis
3: o sea, esa de Moderna también servirían para tercera claro, dosis sí. esas son las de generales, haga de cuenta, claro. o positivo pero, Moderna y AstraZeneca, usted se pudo haber puesto Sinovac, Pfizer, Janssen, lo que sea su tercera dosis puede ser Moderna o AstraZeneca pero entonces Camila, ahí es donde hay una información que no me cuadra, porque una
1: muy buena fuente nos dijo que hay unas vacunas que se van a vencer, se vencen, unas el 27 y otras el 4 de diciembre, y se vencen, eh, y son modernas, pero que ahí es donde uno dice... ¿Cómo es que las vacunas las van a dejar vencer si es que hay pero, gente pero que, como que Camila, por ejemplo, que están en todo el país, Camila, pero me dicen que sobre todo en el departamento de Cundinamarca, en el departamento de Boyacá, en los departamentos cercanos a Bogotá? Entonces, ¿qué pasa? Lo que me dicen es, es que parece que hay una desorganización por parte del ministerio, porque el ministerio le dice en las gobernaciones, mire, acá la gente no se quiere vacunar, no, hay, no tenemos un listado de citas, sino por decir algo, vamos a, a, a dar un número. Tenemos veinte mil personas que se quieren vacunar y, sin embargo, el Ministerio les manda un montón de vacunas. ¿Qué pasa? Que ese montón de vacunas tienen una fecha de vencimiento y que Como si se abren las cajas, exacto, si se abren las cajas, ya se tienen que eh, ultracongelar. Entonces ya van perdiendo la ultra congelación que la que es la que tienen. Entonces ahí dice uno Juan David, ¿usted sí sabe de esa información? Si sí hay vacunas que se van a vencer próximamente. Sí y Si hay vacunas. Si sí
10: hay vacunas de los primeros lotes Moderna y AstraZeneca específicamente que se van a vencer para el 30 de noviembre y también para el 5 de diciembre o las sí, fechas exacto, me dan están 27, próximas.
1: 27 y 4.
10: Y por eso el Ministerio de Salud está pidiendo. Lo que les decía, las terceras dosis con Moderna y con AstraZeneca, estamos hablando cerca de 500 mil vacunas que están próximas a veces a Claro, pero C. entonces, ¿por qué cuando uno estos.
3: llama para la tercera dosis le dicen que no hay Moderna y AstraZeneca?
10: Ahí, ahí sí, tocaría averiguar con Secretaría de Salud si es que hay en diferentes puntos desabastecimiento de esas vacunas, porque hasta esta fecha hay disponibilidad en otros lugares ya de Moderna y AstraZeneca. Por eso, y si ellos
1: saben, por ejemplo, que en departamentos como Boyacá y Cundinamarca la gente todavía no se quiere vacunar, pues llévense esas vacunas a donde la gente sí quiere vacunar. Sí, Me, y es pero que, ¿cómo puede ser posible? Más pero, de 100 pero, mil vacunas solo en Cundinamarca se van a perder. Y es que le doy un dato Diana, antes, de
10: antes eh, para continuar, le doy un dato. En este momento hay más de 62 millones de vacunas distribuidas y las aplicadas son 54 millones. Entonces haga la cuenta, de 54, pero, 64, Diana, 62, casi 8 millones de vacunas que están en bodega y que no se han aplicado.
8: Diana lo que está contando es que hay un derroche en medio de la escasez. ¿Cómo no, así que se están perdiendo las vacunas?
1: No, ¿No sí, se han no perdido. Sé, no sé si se puede decir derroche, pero si es una falta como de organización y de logística por parte del ministerio, porque no puede ser posible que unos departamentos no, pues si no digan, vacuna, no, acá Diana, la gente no se quiere vacunar y las vacunas se van a vencer no vacunas, ahorita el 27 de noviembre. O sea, ha pasado mañana. hay vacunas que, vacuna que, que estamos, se están 25, dejando perder,
8: sí, pues eso, sí. eso es un derroche.
1: O sea, si, y, si y no aquí al 27 no se logra vacunar la gente, se perderían más de 100 mil vacunas, por lo menos en Cundinamarca. Y me dicen que en Boyacá otro 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 número similar. Vea, al 30 de
10: noviembre son 446.943 vacunas de Moderna y AstraZeneca pero, que estarían a punto de vencerse. Imagínese. Y para el 5 de diciembre, 335.207.
3: Pero averigüemos lo de Bogotá, porque es que esta mañana yo llamé directamente, por ejemplo, aquí me está diciendo Adriana, una oyente, Ana Cristina, que en Medellín no hay vacunas para la tercera dosis, que ella hoy madrugó a SaludCop y no hay vacunas, que la devolvieron y perdió totalmente la madrugada. Pero Camila, hay que preguntar si es en todos los lugares, porque le digo que hasta este
9: fin de semana, o sea, hasta el lunes fue la última vez que supe en centros comerciales iban las personas y había para tercera dosis, y una persona de aquí de mi casa se puso la tercera dosis en un centro comercial de acá de Medellín entonces me parece me parece muy extraño porque ella me dijo, está absolutamente lleno de gente, a todo el mundo le aplicaron la vacuna, no devolvieron a nadie, entonces hay que preguntar pero pues en este momento lo que hay es vacunas, esto es más que preocupante. Por por qué no hay, digamos, en, en una ciudad como Medellín en este momento, es llamar
3: a preguntar dónde están las eh, las vacunas, porque vacunas sí hay en este momento. Mire, y Juan David, otra duda que tiene mucha gente frente a lo que usted dijo, si ya no hay Pfizer, o sea, no hay, porque ya se acabaron las que compramos. Por ejemplo, me está escribiendo Esperanza, que ya tiene un niño de 12 años, al que le pusieron la primera dosis con Pfizer y no encuentra la segunda dosis con Pfizer. ¿Qué que hace? ¿On James Yam San nos escribe también que ella está buscando la segunda dosis y que no hay agendamiento en el centro comercial Santa Fe y que ya pasaron los 84 días. La gente que se puso primera dosis con Pfizer y no hay la segunda que debe hacer.
10: En este caso las personas de segundas dosis sí les deben garantizar esa vacuna de Pfizer. Uh -huh. Próximamente, en los próximos días, va a llegar un lote, esto con acuerdos ya de la Organización Mundial de la Salud, donación por parte de Alemania de 2,4 millones de vacunas de Pfizer. Estas vacunas que van a llegar si no estoy mal, la próxima semana, todavía hace falta la fecha exacta, va a ser para esa para garantizar las segundas aplicaciones de todas las personas que les hace falta el esquema de Pfizer. Pero si de pronto usted quiere iniciar un esquema con Pfizer, no le va a tocar iniciar el esquema con Pfizer, está moderna, sino Baca, AstraZeneca, Janssen. Terceras dosis, tampoco hay Pfizer, por eso está moderna o AstraZeneca como suplemento para esa vacuna de Pfizer y así eh, poder responder por estas personas que hacen falta ese, ese esquema de vacunación.
3: Juan David, ayúdeme con el tema de Sanitas, porque acá Sandra Gómez, que nos está escribiendo también, dice que al papá de ella que tiene 84 años en Cali, lo vacunaron con la tercera dosis hace rato por Sanitas, pero que su mamá, que tiene 70 en Bogotá por Sanitas, le dicen que no, o sea, que no hay eh, la, la vacuna para vacunarse con Pfizer o con las que son compatibles con Pfizer y que la alcaldía no ha repartido a la CPS. Averigüemos qué es lo que pasa en Bogotá. No, con en este la momento,
10: estoy, en este momento estoy hablando con prensa de Secretaría de Salud de Bogotá, me confirma que no hay Pfizer en este momento, el resto sí se puede ver en salud data, las reservas, lo que pasa es precisamente que la distribución de las vacunas lo hacen por diferentes entidades y pues cada, digamos, el punto de vacunación las gasta, depende de la cantidad de personas que lleguen, el centro comercial las gasta, depende de la cantidad de personas que lleguen, entonces sí hay una especie de desorganización claro, pero, pero, en cuanto a las dosis que entregan, pero, pero me David, están diciendo si eso, que no hay Pfizer. Si eso en este pasa
1: momento. en Bogotá, Camila, si eso pasa en Bogotá, que es acá mismo donde llegan las vacunas a la aeropuerto del Dorado, así como el cuento usted se puede imaginar cómo está Caquetá Bichada, Baupés, Arauca
3: los departamentos más lejanos y más pobres del país, yo no me puedo imaginar la verdad. No, pues es que ese es un drama y el drama de la vacunación es que esto puede generar que si no nos vacunamos rápido si no nos ponemos las pilas con esto podríamos tener un rebrote y un rebrote de COVID-19 como lo está viviendo Alemania que increíblemente Gonzalo después de un año y medio de pandemia Alemania está presentando la mayor cantidad de muertos por covid 19 que se han registrado desde que empezó la pandemia.
4: Y el problema, básicamente, Camila, lo conversábamos hace dos días con la doctora Margarita Del Valle. Estamos viviendo una pandemia de no vacunados. Hasta el día de ayer se habían fallecido 110 mil personas por COVID-19 en Alemania. Y no solo eso, Camila. Eh, hay que decir, como usted bien lo mencionaba, que en tan solo 24 horas se reportaron 350 fallecimientos. Pero agregué más: 75 mil nuevos casos. Un récord diario que tiene Alemania de contagios de coronavirus desde que inició la pandemia. Y el grave problema, ¿cuál es, Camila? La tasa de vacunación. La tasa de vacunación de Alemania es una de las más bajas de la Unión Europea. El 68% de la población en Alemania está vacunada. Hay que recordar que el mínimo que pidió la Unión Europea, el bloque, fue del 70%. Por ende, se está hablando que alrededor de 20 millones de personas en Alemania aún no han sido vacunadas. Y ese es el gran problema. Si nos vamos a otra parte de Europa, si nos vamos a Europa del Este, eh, donde está Bulgaria, Lituania, Estonia, lo que estamos viendo, y Rumania también, es que también eh, el número de vacunados es muy bajo, 35-40% de la población, y en esos países también se están incrementando los casos.
3: 10 de la mañana, 56 minutos pues bueno, vamos ahí vamos contando poco a poco lo que va pasando con la vacunación terrible lo de Alemania, la verdad es que lo que está pasando en Europa preocupa y preocupa al mundo, vamos a hacer una pausa y volvemos porque nos vamos a ir a Santa Marta ayer hablábamos de la intervención que se le hizo a la empresa de servicios públicos de Santa Marta, vamos a hablar con la alcaldesa para seguir adelante con esa información en donde este es un rifirrafe entre gobernación, alcaldía de Santa Marta y el gobierno nacional o de verdad es que esa empresa estaba manejada de manera nefasta y no había otra opción distinta que intervenirla.
2: La alternativa.
0: ¿Ya realizaste el registro de tu bici? Recuerda que a partir del 2 de enero todos los ciclistas de Bogotá deberán cumplir con este requisito. Ingresa a registro bicibogotá.mobilidadbogotá.gov.co punto punto Realiza el proceso y descarga tu comprobante. Este es un documento legal que te permite demostrar ante las autoridades la propiedad de tu vehículo y nos ayuda a combatir la comercialización de bicicletas hurtadas. Secretaría Distrital de Movilidad, Alcaldía de Bogotá. Vive una Navidad encantadora en el Centro Comercial Plaza Claro. Sumérgete en un mundo lleno de sorpresas para compartir en familia mientras vives experiencias únicas en Sky Zone o Cinépolis VIP. Compra tus regalos en Miniso, Decathlon, Tugó y muchas tiendas más y disfruta de tus antojos favoritos. Te esperamos en la Avenida 68 con Avenida La Esperanza. Centro Comercial Plaza Claro, el lugar donde lo puedes todo.
4: Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy, a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, hablaremos con Ginette Bedoya, Alejandra Borrero y Elien Moreno sobre un problema que, pesa a los esfuerzos, sigue vigente en nuestro país y en el mundo, el maltrato a las mujeres y los feminicidios.
0: Estoy 100%...
4: por si no sabía, ¿no? Más allá del tema de Maradona, la noticia más importante dentro del entretenimiento del día de hoy tiene que ver con el estreno del documental de Peter Jackson de los Beatles. La gente está vuelta loca, Camila, con respecto a esta, este estreno que se puede ver a través de la plataforma Disney Plus. Son siete horas de contenido en donde los fanáticos de los Beatles van a entender un poco qué fue lo que pasó con la agrupación, unas imágenes inéditas del momento en el que el cuarteto de Liverpool tomaba la decisión de separarse. Este documental se sitúa en el año 1970, antes, un poco previo a lo que fue la separación de la banda y en lo que fue la producción del álbum Let It Be. ¿Qué?
3: Pues vámonos con esta música, con los Beatles, vámonos a Santa Marta a hablar con la alcaldesa Birna Johnson que está con nosotros en la línea. Alcaldesa Johnson, bienvenida, gracias por acompañarnos.
11: Camila, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos escuchan a esta hora y a todo el equipo de la mesa de trabajo.
3: Ayer hablábamos con eh, la superintendencia de Natasha Bendaño, que nos decía las razones por las cuales se había intervenido la empresa pública eh, de servicios en Santa Marta, la empresa Esmar, y nos explicaba las razones por las cuales habían tomado esa decisión. Sin embargo, entiendo que ustedes desde la alcaldía dicen que es un enfrentamiento que tiene el gobierno nacional con los políticos del Magdalena y de Santa Marta en particular. Antes que de cualquier cosa, yo quiero preguntarle, alcaldesa, ¿por qué razón quien estaba de gerente de ESMAR era la hermana del gobernador Carlos Caicedo? ¿Por qué quien estaba al frente de la empresa era Patricia Caicedo?
11: Eh, bueno, Patricia Caicedo es una persona que ya venía con nosotros en el gabinete distrital, es una persona eh, plenamente capacitada para asumir la gerencia de la ESMAR, y eh, es una persona, eh, pues obviamente como todo lo que constituye el gabinete distrital, que nombramos como libre nombramiento y promoción, como... Claro, en la pero véngale, hago eh, una, una pregunta yo.
3: Alcaldesa, ¿no se ve muy mal visto que usted, que es del clan político del doctor Carlos Caicedo, que sabemos que llega a la alcaldía de Santa Marta por estar dentro de ese movimiento político, le nombre a la hermana en el gabinete? Por más de que no haya ningún impedimento, ¿no le parece que eso, eso se ve muy mal? Pues no me parece, Camila, porque si es una persona con todas las características, competencias
11: para eh, hacer su labor de manera eh, excelente o de buena manera y que tiene todas las características para poder sacar adelante la empresa, pues no le veo nada de malo que la pudiera nombrar.
3: ¿Pero usted entonces la nombra por ser la hermana de Caicedo o cómo la conoce usted?
11: No, yo conozco a Patricia Caicedo desde hace ya 21 años, 20 años casi, He visto eh, todo lo que ella ha hecho, todo su traslado eh, académico, cada uno de los eh, cargos que ha ocupado. Ha estado en los diferentes gabinetes distritales. Es una persona completamente preparada académicamente en los temas ambientales, en los temas administrativos. Y precisamente por las características de ella, pues la nombré como gerente de las manos.
10: No,
3: yo entiendo que de pronto no hay ningún impedimento, pero por lo menos mal se ve, alcaldesa. Es como si uno, cuando uno ve al hermano del presidente Iván Duque viajando con él al, a diferentes recorridos internacionales, eso se ve mal. Así como se ve mal que alguien que es jefe político suyo, que es el gobernador Carlos Caicedo, usted le esté nombrando a la hermana en una empresa tan importante como esta de servicios públicos. Puede que no haya ningún impedimento, pero desde fuera ese nepotismo se ve, no se ve tan correcto, Sebastián.
7: Así, es, alcaldesa, bueno, como usted lo ha manifestado y también Carlos Caicedo pues ustedes dicen que detrás de la intervención de la superservicios hay una venganza política, un tema politiquero. Eh, ¿Por qué creen eso? Ahorita, ahorita le, le cuento unas cosas que acá miramos de, del estado financiero eh, de la empresa. ¿Ustedes por qué aducen esa, esa razón política y no técnica?
11: Bueno, lo que pasa es que aquí no podemos perder de vista eh, todo el contexto que se ha dado. Aquí recordemos que estuvo una empresa como eh, fue Metro Agua, que estuvo 28 años en la ciudad, eh, administrando el acueducto del alcantarillado sin tener siquiera una planeación, sin tener siquiera eh, las inversiones que Santa Marta necesitaba por 28 años, estuvimos aguantándonos esa empresa, una empresa que estuvo en manos de privados, en manos de INASA eh, y que no eh, invirtió nada en la ciudad. Cuando eh, Metroagua sale de la ciudad, que fue precisamente porque el doctor Carlos Caicedo eh, así lo impulsó y adelante firmas se logró sacar a Metroagua de la ciudad de Santa Marta y finalmente se crea la, la empresa pública SMART, es la primera vez que Santa Marta tiene una empresa pública, una empresa de los amarios y para los amarios. La empresa se crea, la empresa tiene dos años de estar creada y eh, tenía una vigilancia especial de parte de la superintendencia la acabaron, se terminó pues la vigilancia especial a años, inicios de este año se creó un plan de acción o se elaboró un plan de acción junto con la superintendente que eh, de común acuerdo se empezó a cumplir y estábamos cumpliendo con todo lo que habíamos organizado en ese plan de acción eh, y sin embargo deciden intervenirla, ¿qué ha pasado detrás de eso? sabemos porque es de conocimiento público que ha estado el representante Hernando Vida, que ha estado el senador Honorio Enríquez presionando para que la intervención llegara como finalmente llegó son intereses politiqueros, porque además eh, pero, deja, pero mucho al... que desear, deja mucho que desear que justo en este momento, cuando ya se tiene eh, la solución o el plan para la solución del desabastecimiento de agua con un convenio que tenemos, Gobernación Alcaldía, CENIT, con un horizonte y con un plan de acción plenamente consolidado y organizado, alcaldesa, interviene
7: la empresa. A, discúlpeme, pues, la resolución de las superservicios uh -huh. da cuenta eh, del lamentable estado financiero de la empresa, y ellos da, dicen, y uno ve lo, las cifras y no hay ninguna posibilidad de inversiones de largo plazo para la empresa y para los amarios en los próximos años. Ustedes pasaron de apenas recibieron la empresa, lo que antes sea Veolia o Metroagua, de tener un superávit de 2.900 millones, hoy tienen un déficit acumulado de más de 49 mil millones de pesos, eh, al, alcaldesa. Y por último, uno ve... Los grandes contratos de, desde que existe ESMAR, eh, uno coge, ustedes han invertido cerca de 125 mil millones. Eh, y y esa así para ustedes, debe tener más clara que yo. Más del 30% de todas esas inversiones ha ido, han ido a un contratista que es para el servicio de carro tanque. En pleno siglo XXI, que los amaros sigan recibiendo el agua por carro tanque y ustedes no han invertido en temas de fondo para arreglar el tema de fondo de Santa Marta. Entonces, ¿cómo nos puede decir que ya están viendo la solución cuando los amarillos siguen recibiendo el agua por carro tanque?
11: Debes además contextualizar lo siguiente, en el año 2019 en la Junta Directiva cuando estaba el señor Rugeles como alcalde ilegítimo de Santa Marta impuesto por el presidente Duque, en una Junta Directiva aprobó el poder disminuir las tarifas, las, las aprobó disminuir de una forma como no se debía hacer porque debía ser de manera eh, paulatina y se rebajaron de una sola vez, allí empezó a generarse un déficit que... En el 2020 se exacerbó por la pandemia porque tocó eh, con, eh, volver a conectar 11.000 usuarios por cuenta de la emergencia eh, eh, sanitaria que teníamos en ese momento. Sin embargo, por, para verificar, para resarcir y poder otra vez llegar a como debían ser las tarifas de manera paulatina, luego de hacer todo un proceso ante la CRA, se hizo una primera alza de tarifas antes de la pandemia y en ese horizonte que también se le mostró al superintendente con el que estuvo de acuerdo, se hizo una segunda alza de tarifas en junio de este año sí. para poder ir eh, resarciendo todo ese déficit. Ese déficit Pero mire... también lo está... Permíteme un momento, ese déficit también lo, está... lo estábamos nosotros eh, organizando para poderlo resarcir con capitalización de parte del distrito de Santa Marta, que eh, íbamos a hacer en el primer trimestre del año 2022 y luego en el segundo trimestre de 22 mil millones de pesos. Y más allá de eso, sí se han hecho inversiones de parte de la SMART para ir solucionando el problema a corto y mediano plazo colocamos a andar mire, la línea de conducción Sena-Troncal-La Lucha, que le ha dado agua a más de mil personas. Estamos en la ampliación de la planta del Roble a través de la ESMAR, que va a permitir que de 400 litros por segundo pase a 550 litros por segundo. Estamos en el convenio mire, de alcantarillado-gobernación alcaldesa, alcaldesa. que va a permitir tener los diseños para la nueva planta El Curval para 2.400 litros por segundo. Y se han hecho diferentes inversiones en acueducto y alcantarillados en diferentes partes donde antes no existía y ahora sí lo tenemos tenemos, uh, tenemos mira, un plan un horizonte de inversión para ir solucionando el problema mientras pero, tenemos los diseños de la planta al
8: pero mire alcaldesa Johnson que otra, otra versión, otro panorama presenta la doctora Natalia Vendaño la superintendente porque ella dice que la situación en la que está la, la empresa es crítica. Ya Sebastián le preguntó por el Frente Financiero, yo le pregunto por el Frente Operativo, porque también dice la doctora Vendaño que la cobertura, la manera como presta la, la, el, el servicio a la empresa no es eficiente en ningún sentido, y, y ella da cifras que no tienen que ver con razones políticas, sino técnicas. Entonces, ¿por qué, eh, doctora Johnson, la, la, la empresa en tan solo dos años ha llegado a esta condición de precariedad?
11: En cuanto al déficit financiero, eh, ya te acabé de explicar en la línea de acción que tenemos y cómo la estábamos enfrentando, repito, en acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De acuerdo a lo que dice de la cobertura de acueducto y alcantarillado, tenemos una cobertura de acueducto del 86%, de alcantarillado del 78%, la cobertura de eh, acueducto eh, ha sido así por décadas porque como les dije ahorita no ha habido un, no hubo nunca un plan en un horizonte desde que estuvo Metro Agua aquí estamos nosotros eh, desde hace dos años empezando a resarcir todo lo que esa empresa no hizo entonces tenemos en relación con el acueducto hemos, hemos aumentado hemos pasado además de, doctora eh, Johnson, pero eh, perdóneme, usuarios, doctora Johnson, hemos aumentado segundo, los usuarios a 116 mil usuarios per, y obedeo lo dejó en 102 mil usuarios.
8: Doctora Johnson, mire, es que estamos hablando de tres administraciones, no estamos hablando de la suya sola. Estamos hablando de las dos anteriores que también fueron del, del movimiento político de ustedes. Entonces no podemos estar diciendo que es que llevamos dos años en esto o un año y medio, porque estamos hablando exactamente de una, de una administración continua continuada, y que en estos en estos años, en tantos años, se siga sin solucionar el problema del servicio del agua y el acueducto y el alcantarillado en Santa Marta, realmente llama mucho la atención, porque muestra ineficiencia en la administración, doctora Johnson.
11: Para nada, porque desde que estuvo el, el gobernador Caicedo como alcalde, lo primero que hizo fue pedirle un plan de mejoramiento a Metroagua que nunca cumplió. Después de eso, tal como lo dije ahorita, salió Metroagua de la ciudad, y se empezaron a articular diferentes planes de acción. Llegó Rafael Martínez, y empezó a trabajar por cada uno de los proyectos que dejó listos, como fueron la planta la ampliación de la planta del Roble, eh, la línea de conducción Sena Troncal, la lucha, y precisamente la creación de la empresa Smart Y fuera de eso, se hizo una APP que vino de, que viene desde la época del doctor Carlos Caicedo como alcalde. En el gobierno Sáenz hizo una APP que vino en su momento el doctor Gaviria como director del NP a entregarla, el doctor Rafael Martínez vino la ministra en su momento, Noguera, a entregarla porque era la solución definitiva para la para el desabastecimiento de agua en Santa Marta. Era una solución que el presidente Santos en su momento dejó lista la viabilidad técnica, no dejó lista la viabilidad financiera. Llegó el presidente Duque y en enero del 2019 le hizo saber al exalcalde Martínez que no podía... Eh, no tenía presupuesto para esa eh, ese, ese costo de esa APP y que esa APP se tenía que nuevamente revalidar y revisar. Llegué yo y el año pasado envié una carta al DNP donde digo que tengo que estamos de acuerdo para nuevamente revisar la APP. Nunca tuvimos nosotros eh, más respuesta del DNP y precisamente la, como la, el la, gobierno nacional no tuvimos nunca ni un peso para inversión. No nos quedamos con los brazos cruzados y empezamos a hacer nosotros nuestras propias inversiones. Pero, la con la ampliación no. de la planta del roble y con nuevas eh, pero, líneas de conducción. ...que se ven las, que Pero, las inversiones que están han no...
7: hecho desde la smart y desde el distrito. ¿Ustedes usted de verdad no hacen, más, más allá de que hay una evidente tensión con el gobierno nacional... ...no hacen ninguna otro, autocrítica en el estado de, de la empresa desde el punto de vista de salubridad... ...financiero, porque hay malos conceptos de la Contraloría Distrital de Santa Marta... ...también el Ministerio de Vivienda ha hecho malos conceptos... ...y usted ahorita nos hablaba del Estado financiero, alcaldesa... Eh, ...digamos que la pandemia sí afectó a muchas instituciones del Estado... ...pero acá le tengo unos gastos que son inaceptables para una empresa que está quebrada... ...alumbrado público para este año 2.500 millones... ...un contrato para arrendar una impresora este año por 108 millones... Eh, dentro del contrato con no, viaje, no hay ningún contrato sí, para, se lo, se para lo en enero de este año impre impresores de 108 millones se lo, se lo muestro alcaldesa el, el contrato alumbrado público de la, de la navidad 2.500 millones para diciembre para alumbrar un parque el de, el, el de 500 años que es un parque pequeño 2.500 millones entonces una empresa de esa salud financiera alcaldesa se puede poner a, a suscribir esos contratos que, que casi son fara, faraónicos
11: debes hacer, debes hacer una división la de SMART presta servicios de acueducto alcantarillado alcantarillado, alumbrado y es la interventora del Cada un, Cada uno de esos es una unidad de negocios. En la unidad de negocios donde hay déficit es un acueducto alcantarillado. En alumbrado no hay ningún déficit y no hay ninguna Es la misma empresa, alcaldesa, alcaldesa. Es la misma, es la misma empresa. empresa. Es la misma empresa, pero ese déficit que tú estás diciendo lo estás, es, lo estás llevando es por acueducto y alcantarillado. Es la alcantarillado. misma gestión
7: de, de la señora Caicedo. En
11: alumbrado público no hay déficit. En alumbrado público la, no al final, hay. Déficit, pero, y lo pero. Es la
7: misma empresa que tienen que sacar más impuestos los amarios para cubrir el déficit. Al final es una empresa deficitaria que no puede hacer no, señor, frente a sus. No,
11: puede, no señor. Puedes, no puedes revolver las inversiones alumbrado público con los acueductos y alcantarillado porque son unidades de negocios diferentes.
7: Pero claro, la, El
11: déficit está en, en la unidad de negocios de acueducto y alcantarillado.
7: Claro, alcaldesa, pero al final es la misma misma empresa la que tiene que unas obligaciones con la DIAN que también tiene intereses y nuevas deudas y que es una empresa inviable y que en el futuro pues va a ser deficitaria, entonces al final eh, es la misma gestión de la señora Caicedo que lamentablemente no nos pudo atender, y yo después le, con mucho gusto y con paciencia le mando los contratos que han suscrito este año, que la empresa no estaba para hacer esos contratos que, le repito, faraónicos de impresoras, de la, la, la camioneta que le dieron a la, a la gerente y otros más que después, Camila, pues... No, la gerente contar. no
11: tiene ninguna camioneta, sí, pero, de verdad, eso lo debes aclarar, lo debes aclarar porque la gerente no tiene ninguna camioneta. el contrato y...
7: que tiene con viajeros, se lo muestro, está inclu, incluida una camioneta blindada que viajeros del señor Soto le da a, a, a la gerencia del Esmar le muestro el contrato desde
11: que llegó la gerente Patricia Caicedo esa camioneta que utilizaba el anterior gerente encargado el señor Carlos Páez fue devuelta porque eh, él la había solicitado dentro de ese contrato pero fue devuelta claro, en este momento pero se pagó, claro en este momento, en este momento, en este, o antes de este momento estando la, la doctora Patricia Caicedo, eso no estaba. Y te repito, no puedes eh, revolver unidades de negocio porque el déficit está en acueducto y alcantarillado. Y la empresa sí tiene un déficit, pero hay un plan de acción, había un plan de acción concertado con la superintendente luego de que se terminó la vigilancia especial, en el que en una línea de tiempo, con la capitalización del distrito y con las diferentes, eh, con la segunda alza de tarifas y con la reducción de gastos, pues teníamos un plan ya para que el próximo año ese déficit bajara. Porque, repito, llevamos dos años, pero teníamos un plan de acción para que ese déficit el otro año ya fuera bajando, se fuera reduciendo y fue algo que se le presentó a la superintendente y lo aceptó
3: en su momento 11 de la mañana, 16 minutos es la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson pues ahí sigue el enfrentamiento el enfrentamiento entre gobierno nacional y el gobierno local ustedes van a hacer algo además eh, de lo que vienen mencionando alcaldesa después de la intervención de la superintendente Natasha Bendaño
11: pues nosotros estamos eh, obviamente organizándonos para todas las acciones legales pertinentes porque además la forma como se tomaron la empresa hace unos días fue algo bastante brutal. Vino un coronel expresamente desde Bogotá con un escuadrón de la ESMAD del Smat para tomarse la smart eh, y fue algo brutal, hubo heridos, hay cuatro personas sí, que resultaron heridas de, de, de esa intervención, así que todas esas todas esas acciones las tenemos ya documentadas con videos y todo y vamos a tomar las acciones pertinentes, vinieron y nos relegaron como autoridad de policía, eh, llamé al coronel de los Reyes para que estuviera pendiente, me dijo que no podía porque el mando central le habían dicho que no podía intervenir, asimismo el gobernador llamó al coronel Pava para decirle lo mismo y también le dijo las mismas palabras, entonces hubo una serie de acciones eh, con las que no estamos de acuerdo, nos pareció eh, brutal la forma como llegaron y pues vamos a instalar las acciones pertinentes a que haya lugar.
3: Alcaldesa Virna Johnson, mil gracias por habernos atendido el día de hoy, once de la mañana, dieciocho minutos.
9: Camila, hay que decir que ayer en la Cámara de Representantes eh, se estaba hablando sobre los daños ambientales, pues que los eh, represamientos en, en, en los rebosamientos en las alcantarillas de Santa Marta, sobre todo el daño ambiental que estaban eh, causando. Entonces, aquí en esta Comisión Quinta de la Cámara de Representantes llegó la Procuraduría Regional del Magdalena y el procurador eh, Jorge Escobar Silevi, él dijo que tenía unos informes, presentó unos informes de, eh, que comprenden entre los años 2015 y 2020, donde muestra que los alcaldes que están en este periodo no eh, invirtieron, no invirtieron, eran recursos de libre inversión, 750 mil millones de pesos en recursos de libre inversión y que no se canalizaron en las necesidades básicas de los amarios. Entre esas necesidades básicas están agua y alcantarillado. Entonces, aquí hay un cuestionamiento muy profundo que ya, eh, digamos, eh, desde Bogotá, porque esto fue ayer que ya se está discutiendo en la Cámara
3: de Representantes. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue porque bueno, otro lío que hay además de Santa Marta que no está nada fácil y los que al final se ven afectados son los usuarios con los servicios públicos, ni más ni menos es lo que está pasando con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá es decir, acá estamos de lío en lío, vamos a hacer una pausa y volvemos
2: Colombia está al aire La alternativa.
0: Historias navideñas con ultra velocidad, claro. Antes de empezar la novena, Mariana pudo
2: armar una playlist con
0: villancicos, comprar el regalo de su abuela en línea, descargar una peli navideña y ver en la 150. Porque pidió internet de ultra velocidad de 100 megas en triple play para disfrutar la magia de la Navidad. Llama ya, a numeral 400. Con Claro puedes todo. Conoce cobertura, términos y restricciones en claro.com.co. Hoy es un día... Salvar el mundo no está en tus manos, pero salvar tres vidas está en tu sangre. Este 26, 27 y 28 de noviembre, la Secretaría de Salud te invita a salvar vidas donando sangre. Podrás hacerlo en parques, centros comerciales y espacios públicos donde tendremos puntos de donación. Consulta el más cercano en www.saludcapital.gov.co Dona lo mejor que llevas dentro. Dona sangre para que Bogotá siga latiendo. Alcaldía Mayor de Bogotá.
4: Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy, a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, hablaremos con Ginette Bedoya, Alejandra Borrero y Elien Moreno sobre un problema que pese a los esfuerzos, sigue vigente en nuestro país y en el mundo, el maltrato a las mujeres y los feminicidios.
0: Trabajamos día a día para mantenerte informado en tiempo real, dándote más control en tus operaciones. En TCC cumplimos con tecnología, agilidad y eficiencia.
4: Lo va a creer o no, pero esta canción que suena al fondo, que es de The Weeknd, es la canción más importante de la música en los Estados Unidos según la revista Billboard. Blinding Lights se convirtió el día de ayer en esa canción número uno de todos los tiempos. ¿Por qué? Bueno, porque pasó 43 semanas entre los cinco primeros puestos de la revista Billboard, 57 semanas entre los diez primeros puestos de la revista Billboard. Y no solo eso, ha pasado 90 semanas en las 100 canciones más importantes de los Estados Unidos y por eso la revista la ha catalogado como la canción número uno de todos los tiempos. Blind Lights,
3: Porque yo no sé si usted se acuerda, creo que fue en los MTV Music Awards que se hicieron en Nueva York, o fue en unos Grammy, Gonzalo, en medio de la pandemia cuando se hicieron sin público, que este señor de Weekend cantó en medio del río Hudson y cuando cantaba esta canción salieron un montón de fuegos artificiales y fue un, e y fue un evento impresionante que se veía por televisión. ¿Se acuerda de lo que le hablo?
4: Sí, por supuesto, en los premios Grammy, Camila. ¿Eran los Grammy eh... o los MTV los Grammy? Sí. No, los Grammy, tal vez de las presentaciones más importantes que ha tenido The Weeknd, que además venía, Camila, de muchas críticas porque esa misma presentación oh, la tuvo en el en el, en el, en el en la final de la NFL, ¿no? Eh, y fue muy criticado la presentación de The Weeknd. Y luego, lo que hizo en el Grammy sí fue muy aplaudido, que es esa presentación, ese show el cual usted comenta.
3: 11 de la mañana, 25 minutos. Les decía que íbamos a hablar ahora de Bogotá y del plan de ordenamiento territorial. Ese plan que va a definir los próximos años de la ciudad, de todos los capitalinos, pero nada que se ponen de acuerdo. Y hay un enfrentamiento entre concejales y administración de Bogotá. María Fernanda Rojas es concejal de la Alianza 20, de la Alianza Verde y presidenta del Consejo de la Ciudad. Concejal Rojas, bienvenida.
11: Hola Camila, un saludo para toda la audiencia. Sí, estamos ahora. Seguimos aquí en este, en este, el tema del POT. Que ha estado camila mira es que hoy estamos en 80 días tratando de discutir el post tratando de hacer un debate democrático ha habido todo tipo de zancadillas de jugaditas de recusaciones falsas han amenazado al presidente de la comisión utilizaron a un ciudadano lo suplantaron para presentar unas recusaciones esta semana llegó primero una tutela luego llegó otra entonces, pues han asfixiado el debate, estamos en una situación muy difícil y ahora viene la, la repartición de culpas, Camila, cuando aquí no ha habido voluntad para sacar adelante este tema tan importante. Y, por supuesto, hemos nos han llenado de trampas eh, que han dilatado el proceso, se nos han ido las sesiones... En, en, en resolver este tipo de cosas y no en la discusión de
12: los temas de ciudad.
3: Pero entonces, sinceramente, concejal Rojas, ¿usted cree que vamos a poder tener un plan de ordenamiento territorial que salga por consenso entre el consejo y la administración? ¿O esto al final va a terminar siendo por decreto?
11: Pues los tiempos están muy apretados, pero todavía hay posibilidades de tener una discusión en la comisión de plan, que por lo menos avance en algunos aspectos estructurales, en algunos de los ajustes que se han hecho. Mire, es que hemos hecho, muchos concejales hemos estado en reuniones permanentes con las comunidades, hemos ido a los barrios, hemos hecho visitas, nos sentamos con planeación, les propusimos cambios, planeación ha aceptado los cambios, la alcaldesa ha estado en recorridos. Hemos logrado unos avances importantes que todas estas dilaciones, que se rompa el quórum, que no se resuelvan eh, las recusaciones de impedimentos, etcétera, pues van a echar a la basura esa concertación que se ha logrado con la ciudadanía. Yo creo que hay que hacer el, el último esfuerzo, el último envión, pero pues para eso tienen que ayudarnos a resolver los caminos de procedimiento, salir de eso y eh, pues llegar al acuerdo de que discutamos algunos cambios en la comisión y ver qué podemos salvar de ellos.
9: Concejal Rojas, pero han llegado, eh, tengo entendido que han llegado más de 1.600 modificaciones, digamos solamente por mencionar una bancada, la bancada de Colombia Humana ha presentado 190. ¿Cómo se puede tramitar, cómo se puede discutir esta cantidad de modificaciones y cuáles son esos temas recurrentes que ustedes han visto en esas peticiones?
11: No, y, 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 lo, y, las, y los ponentes, porque digamos que los ponentes lo que han hecho justamente para que la dispersión de propuestas, cada uno de nosotros ha presentado... Eh, decenas y multiplique eso por 45. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ponentes? Recogen buena parte de esas propuestas, se han consultado con la administración y eh, a partir de las ponencias hay como un resumen para que sea un poco más práctica y viable la discusión. Porque como tú dices, esto es un proyecto eh, pues extenso con 608 artículos. Eh, entonces, pues digamos hay que eh, a través de las ponencias sería el mecanismo. Idóneo para eh, poder hacer ese cambio. Pero el asunto es que ya quisiera yo, que es lo que yo he salido a decir en todos los espacios posibles, es: vemos ese, esos debates de contenido, es que eso es a lo que debíamos eh, dedicarnos a discutir. El fin de semana pasado se fueron cuatro sesiones plenarias resolviendo unos impedimentos y unas recusaciones. Es que ahí es donde se ha ido el tiempo y no se ha permitido entrar al debate y como ya los tiempos se agotan, estamos prácticamente en, en, en 80 días, entonces vendrá la repartición de culpas y a mí me parece que eso no es responsable y aquí cada quien que asuma la responsabilidad que le toca en este proceso.
3: Pero y entonces la responsabilidad que tendrían aquellos que están acompañando el POT de la alcaldesa, como, como usted, doctora Rojas, ¿cuál sería? Porque acá hemos tenido pues algunos concejales que también hacen parte de su partido que dicen es que no nos quieren dejar ni siquiera discutir ni plantear los puntos con los que no estamos de acuerdo. Cuando usted dice todos debemos asumir la responsabilidad, ¿cuál es la que asumen ustedes Camila, de su parte? Mire, usted usted
11: mire, usted plantea ahí otra discusión, que es lo de la ley de bancadas. A mí lo que me ha sorprendido del tema de la ley de bancadas es que no se entiende qué es la ley de bancadas. Primero, pues es una ley. No no es un invento, no es algo traído no de los cabellos, es algo que aquí aplican bancadas. Que hay bancadas como el Partido Liberal, como el Polo Democrático, que han aplicado la ley de bancadas. Y no se armó pues un escándalo por aplicar la ley, en, en primer lugar. En segundo lugar, la ley de bancadas no es imponerle a unos la visión de otros. No. La ley de bancadas es sentarse, como lo estamos haciendo quienes aceptamos actuar en bancadas, ¿sí? es sentarse a discutir los proyectos. Nosotros cogimos bloques de proyectos del 1 al 100, de artículos. Del 1 al 100, Mira, aquí estamos de acuerdo en esto, en esto no, no podemos tener un acuerdo común, etcétera, Pero vamos a apoyar de esto, este número de artículos. 10 que nos parecen estructurales. Y así hemos dado el debate. Yo les cuento, yo llevo seis años en la Alianza Verde como concejal, y es la primera vez que nos sentamos a, de, a debatir un proyecto a profundidad. Eso es lo que deben hacer los
3: partidos. Claro, y pero ¿ustedes no alguna bordaza. vez habían votado algo en bancada, doctora Rojas, o es la primera vez que toman esa decisión? ¿O es que es habitual que ustedes hayan tomado esa iniciativa siempre no. de votar todos los proyectos en bancada, o este es el primero? No.
11: No, 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 no ha sido habitual y eso es una falla en un partido. Es que los partidos deberían actuar en conjunto. Para eso son partidos políticos. No son listas de de, de popstars. Son
3: partidos políticos. Entonces, claro, pero sí sorprende que par, cuando hay críticas frente a un eh, proyecto en particular, ahí sí tome la decisión o oh, sorpresa de hacer las cosas bien como partido y no haberlo hecho Camila, antes.
11: Camila, este proyecto de POT, ¿sí? Con, con, ojalá con los cambios que se han concertado con la ciudadanía. Es un proyecto estructural para para la ciudad. Correct. Está proponiendo un cambio de modelo. No es un proyecto para discutir el, el día del Sabajón. Está dis, proponiendo un cambio de modelo en Bogotá. Pasar de un modelo del siglo pasado a uno que tenga... Eh, eh, linea, redes de metro, que tenga Regiotrán, que enfrente el cambio climático, etcétera. Que hay que mejorar el texto original. Sí, de acuerdo. Pero es, es la discusión. Es la discusión, además, en el contexto del gobierno de la Alianza Verde. ¿A usted le parece que sería serio de un partido que, frente a la gran apuesta, eh, digamos, ese partido ni siquiera se pueda sentar a, a ver si sus miembros... ...comparten o no qué puntos comparten o no... ...incluso que se pongan de acuerdo que hay puntos... ...donde o no van a tener acuerdo... ...y se va a dar libertad plena de votar... ...eso es una ley de bancadas, no es una mordaza... ...lo sí. que pasa es que es muy vendedor salir a decir en este contexto... ...que es una mordaza, pero no lo es... ...era proponer, sentarnos, discutir y tomar decisiones conjuntas... ...incluida la, la, la posibilidad de en algunos puntos pues dejar libertad para que la gente, porque ahí no tenemos acuerdo, entonces que la sí. gente pueda tomar una decisión, pero que sustancialmente sí, eh, pues se apoyara
1: un, un, un cambio a un modelo de ciudad. Pero mire, concejal, eh, usted como, como que habla como si en el consejo no se estuviera discutiendo eh, por bancadas, ahí sí como el cuento, el POT, y definitivamente los partidos y los concejales eh, con los que hemos hablado y a quienes en algunos casos hemos tenido acá... Ellos nos dicen, nosotros de verdad hemos sido muy juiciosos con este tema del POT y hemos leído y hemos mirado qué está bien y qué está mal, porque hay puntos buenos y rescatables en el POT, pero hay otros que definitivamente no podemos votar porque no estamos de acuerdo. Eso pasa también dentro de su bancada, la de los verdes. Y los verdes dicen, venga, pero nosotros tenemos unos puntos que sabe el partido con cuáles puntos no estamos de acuerdo y sin embargo entonces en vez de sentarnos y hacer esto que usted está diciendo de discutir esos puntos lo que salen a decir es hagamos una, una votación en bancada y punto entonces no. es ahí donde se ve como la discusión yo, yo no, lo que no, le no, quiero no, preguntar eh, eh, concejales, los concejales han sido juiciosos con el POT y los concejales no. eh, quieren, vot, quieren discutir el POT en el Consejo de Bogotá entonces ¿qué es lo que está pasando detrás de todo esto para que a hoy a 15 días de cerrarse los tiempos no se hayan sentado a debatirlo en, co en las comisiones y en plenaria mira, es que yo comencé
11: diciendo que aquí había oído un trabajo juicioso de los concejales yo no dije lo contrario estaría diciendo mentiras si digo lo contrario y también comencé, comencé diciendo que las bancadas hacen su ejercicio de bancada lo mismo que estás diciendo tú las bancadas efectivamente se reúnen y hacen ejercicio de bancada pero cuál era la bancada que no lo hacía la verde o sea, no, no, lo, lo que había que hacer es lo que intentamos hacer. De Venga, sentémonos, hagamos un, un esfuerzo eh, de, de, de sentarnos a estudiar los artículos, a estudiar, a, a, a conocer si está, tenemos eh, en común unos puntos o no. Ahí nos dimos cuenta que, por ejemplo, frente al tema del halo norte, eh, hay, hay más diferencias de los que yo pensaba. Yo, o sea, no sabía que algunos colegas eh, esta, eran, eh, estaban a favor del halo norte. Eh, en fin, digamos, pero es que eso era lo que había que hacer, sentarnos, conversar, discutir, coger con nuestros equipos, coger el articulado y estudiar, eso es actuación en bancada, lo que pasa es que dentro de, desafortunadamente eso hay que decirlo, pues dentro de la Alianza Verde eso no era un ejercicio, eh, eso no lo habíamos hecho, y este proyecto pues era, es importante y me parecía, yo estoy de acuerdo con que había que sentarse, discutir y hacerlo. En, frente al, al tema de, de por qué no se han es discutido, yo creo que la voluntad general sí ha sido que haya una discusión y un debate. Pero aquí ah, se han usado eh, veladamente y de manera anónima un montón de eh, recursos para atravesarse ese debate. ¿sí? Y, eh, y digamos, si quedamos un poco, mejor dicho, le encontraron el quiebre al reglamento del Consejo que en eso es totalmente eh, cero práctico para resolver cosas como las recusaciones y los impedimentos yo como mesa directiva y con el apoyo de las vicepresidentas cuando se dio por primera vez una, una recusación que no cumplía con eh, los requisitos de ley y de jurisprudencia planteamos una alternativa mire, cuando lleguen estas cosas que a todas luces no, no, no cumplen los requisitos se pueden rechazar de plano pero la plenaria no compartió esa posición y consideró que tocaba votarlas eh, una a una. Y eso es lo que ha venido pasando. entonces Nos llenamos de recusaciones, nos llenamos de impedimentos y pues eso ha, ha dilatado la discusión. Y en algunos casos pues el quórum pues es muy difícil de mantener y pues, ahí han venido las dilaciones. Y el llamado que yo he hecho permanentemente es salgamos de estas cosas rápido y lleguemos a los debates de fondo qué es lo que está esperando la
3: ciudad pues concejal María Fernanda Rojas o, ojalá se pueda de verdad sacar este plan de ordenamiento territorial por consenso, es lo que se merece Bogotá lo que se merece el futuro de esta ciudad y que no termine siendo con, con de, por decreto que es lo que pareciese que va a suceder, yo le agradezco mucho haber hablado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue Muchas gracias, Camila, y por el interés de, de este debate tan importante. Tenemos tanto por des,
11: discutir y definir sobre el futuro de Bogotá, que es una lástima que el tiempo se esté yendo en todas estas triquiñuelas que nos han montado.
3: Ojalá se pueda discutir el POT de verdad y sacar por consenso entre los concejales y la administración de la doctora Claudia López, 11 de la mañana, 38 minutos, ya volvemos.
0: En TCC trabajamos día a día para darte información en tiempo real de todos nuestros servicios y así ofrecerte un mayor control sobre tus operaciones logísticas nacionales e internacionales. Por eso, cumplir con tecnología, agilidad y eficiencia es mantenerte conectado. TCC cumple.
13: Radio y Lopido.com se unen para obsequiar a sus oyentes de Mañanas Blue 1030 AM 30 bonos de 200 mil pesos para redimir en Lopido.com Medicamentos, alimentos, bebidas, aseo y hogar, cuidado personal y del bebé, tecnología y mucho más. Recuerda, escucha Mañanas Blue 1030 AM y opina en el tema del día. Compra en Lopido.com, elige la hora de entrega del pedido o si pasas por él a cualquiera de los puntos de venta de la rebaja droguerías y mini markets a nivel nacional.
0: Somos un país a
5: prueba de todo. Aunque la pandemia trató de debilitarnos, los titanes han sido imparables. Este país es de titanes que educan, que cuidan el ambiente, innovan y dan lo mejor de ellos para sanar. Los titanes ya fueron nominados. Vota por ellos en www.titanescaracol.com Titanes Caracol con el apoyo de Enel, Co salud, Chevrolet y Essentia. Un país a prueba de todo.
3: El siguiente debate
11: es moderado por Harry Díaz.
10: Hoy vamos a conversar sobre la importancia de mantener el mar, los ríos y los manglares limpios.
14: El colegio ayuda a crear una autonomía y un criterio propio. Colombia, este cuento es tuyo. De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país permanezcan en el colegio y sigan estudiando para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro. Matrículalos ya.
13: Entra a estecuentoestudio.com. Un mensaje de Shakira, Fundación Santo Domingo, Fundación Pies Descalzos y Ministerio
2: de Educación. Apoya Blue Radio.
4: Y que estamos hablando el día de hoy que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia en Contra de la Mujer. A tres o pelados de la mano con una cantante llamada La Muchacha publicaron esta canción llamada No se Viola, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales. Ni
15: policías, ni manifestantes, ni soldados, ni gomelos, Para toda mi gente y el desconocido
3: con Aterciopelado les recordamos que estamos de cumpleaños, eh, cumpliendo tres años en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y por eso con Lopido.com estamos regalando bonos de 200 mil pesos. Ana Cristina, algo importante para recordarle a los oyentes, tienen un mes para redimir el bono porque, de diez, mejor dicho, hay 16 bonos que hemos entregado que no han redimido aún los oyentes que se los ganaron. Entonces, que tengan claro que tienen un mes para redimirlo, que tiene fecha de caducidad como las vacunas. Sí, claro, y ahí, yo creo, que Camila, que ahí juega un poquito
9: que dejamos todo para última hora y de pronto lo están guardando para el aguinaldo, pero entonces sí lo tienen que redimir porque también los productos se acaban. Es decir, hay ciertos productos que están en stock y se pueden acabar. Y hoy, por ejemplo, si entran Camila al lugar de lopido.com, está en el jueves del bebé. Y hoy hay 20% de descuento en todos los artículos para bebés, a mí siempre me encanta hablar de bebés. Camila, nos pueden llamar al 601-652-8510 y responden a la
3: pregunta de hoy. ¿Qué les vamos a preguntar hoy, Camila? Pues mire, hoy es el día, según Naciones Unidas, para que se conmemora el día en contra del no maltrato contra la mujer. Y vamos a hablar de ese tema al mediodía. ¿Por qué razón seguimos maltratando a las mujeres en Colombia? ¿Por qué se les sigue maltratando usted? ¿Por qué cree? Esa es la pregunta que le queremos hacer a los oyentes que nos llamen desde Boyacá. Hoy les vamos a dar el regalo de lopido.com a nuestros oyentes del departamento de Boyacá, que nos llamen, como usted dice, a nuestro teléfono 601. 652-8510 por estos bonos de 200 mil pesos de lopido.com que tienen un mes para redimirlos y comprar lo que quieran respóndanos, ¿por qué será que en Colombia seguimos maltratando a las mujeres? A las mujeres de esa manera ¿qué es lo que hace que sigamos siendo tan violentos en contra de las mujeres? 11 de la mañana, 43 minutos y a propósito de violencia mientras esperamos la llamada de nuestros oyentes oiga mañana Cristina, mañana sale un informe importante y es el informe de lesiones oculares en el país, acuérdese usted que se dijo desde hace algún tiempo, después de las manifestaciones y las marchas en Colombia, que la fuerza pública podría estar teniendo una actuación sistemática en contra de los manifestantes para dejarles cierto tipo de lesiones en los ojos. Sí, así
9: es Camila, recordemos que por ejemplo en Chile hubo ciertas armas que se dejaron de usar, armas al, de, de control por parte de las autoridades precisamente por eso, por las lesiones oculares. Este informe se llama Tiros a la Vista, es un informe que saca el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes País, Amnistía Internacional y la ONG Temblores y es muy interesante Camila porque habla de historias, eh, patrones de represión, de lo que es esta discapacidad, porque es que es una discapacidad que queda muchas veces de por vida y recomendaciones, es un informe muy interesante y mañana va a ser el lanzamiento oficial.
3: Y como mañana va a ser el lanzamiento oficial, queremos hablar con Juliana Bustamante, que es la directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social país de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, quienes, como usted dice, estuvieron trabajando en este informe que mañana se presenta y nos cuenta... ¿Cuál ha sido el accionar de la Fuerza Pública en el marco del paro nacional frente a este tipo de actuación, el de las lesiones oculares hacia la ciudadanía? Profesora Bustamante, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Camila, hola Ana Cristina, muchas gracias por la invitación. Cuando ustedes hicieron la investigación y este informe que se presenta mañana, ¿se concluye que este sí es un accionar sistemático de la Fuerza Pública, profesora? Pues Camila, nosotros nos
16: cuidamos de usar el tema temático porque eh, sabemos que tiene unas connotaciones jurídicas que pueden generar problemas eh, y nosotros finalmente no somos un tribunal de justicia, pero lo que sí decimos claramente es que se ven unos patrones muy claros y se puede establecer que la práctica se realiza de forma deliberada, que tiene que ver con un uso deliberado inapropiado de ciertas armas que se realiza contra ciertas poblaciones en ciertos espacios de la protesta y que por, y que genera pues unos impactos eh, profundos eh, en las víctimas.
9: Doctora Bustamante, hablemos de esos patrones que ustedes detectaron en este estudio que llevan trabajando durante tanto
16: tiempo. Bueno, eh, ahí las cosas que se pudieron ver fueron, en primer lugar, que la bueno, fueron 103 eh, lesiones oculares en el periodo de abril a julio eh, de este año lo cual fue muy alto, eso en Colombia jamás se había visto a pesar de que hemos documentado casos de años anteriores, eso por un lado por otro lado lo que se pudo establecer es que eh, la mayoría de los destinatarios de estas agresiones son personas jóvenes, generalmente hombres pero ahí ahorita les hago una precisión sobre el tema de género aprovechando además el día de hoy eh, contra jóvenes, hombres en la marcha en más o menos entre los 18 y 25 años es donde más se presenta y está asociado muchas veces eh, con personas que están haciendo pues activismo, que han eh, digamos promovido marchas anteriormente. Además, se, se ve que hay eh, la, digamos, los testimonios. Nosotros recogimos 12 casos específicos y documentamos 5 en detalle. Todos ellos eh, establecen que, que hay una deliberada voluntad de producir ese daño. Y lo que, lo que nosotros analizamos es que esto busca silenciar, amenazar y castigar el ejercicio de la, del derecho a la protesta. Y ahí quisiera mencionar el tema de género porque nosotros documentamos, no son muchos los casos de mujeres que sufren lesiones oculares, pero sí es muy claro que cuando las sufren están antecedidas de ataques violentos a la condición de ser mujer y al hecho de haber salido a la calle, haberse atrevido a protestar y a salirse un poco del rol que se espera de ellas. Y eso, eso es de las cosas que más nos llamaron la atención
6: doctora Bustamante, pero en el caso concreto de la policía colombiana, bueno, del Smat, que es la fuerza que eh, siempre es disponible para disolver protestas, ¿cuál es el problema? ¿El tipo de armas que utiliza o la forma como las utiliza? Porque en el pasado hubo una discusión de que esas arma, armas no letales se utilizaban disparándolas directamente al manifestante y no eh, en forma de parábola.
16: Exacto, ese, digamos, la, lo que se pudo establecer precisamente y eso se hizo a través de la verificación de videos que hizo Amnistía Internacional con una tecnología muy grande se establecen básicamente dos cosas que hay un uso indiscriminado de las lanzagranadas lanzagramadas lacrimógenas que terminan produciendo unas lesiones muchas veces en la, en la cara pero también que hay un uso direccionado al cuerpo de los manifestantes ...en muchos de esos casos, entonces son las dos cosas, es un uso inapropiado de ciertas armas, por un lado que producen esos daños, es en el caso de las armas eh, sobre gases lacrimógenos... ...pero además también es el uso inapropiado, eh, deliberado de ciertas armas y, y además establecimos que hay unas armas como las armas Venom que... Su forma de, de actuar o de o de proceder cuando se utilizan genera unos daños excesivos y desproporcionales que que producen estos daños y que también el llamado que hacemos es a, a, a removerlas pues del arsenal que puede tener la fuerza pública cuando intervienen las
9: protestas. Eh, sí, doctora Bustamante. Uno oye las noticias, la gente oye las noticias, pasa de la página y se les olvida. Digamos, las lesiones oculares puede que las oigan y no es algo que permanezca en la memoria, pero para la persona que es afectada sí tiene, pues, un, digamos, un, una estera en, su, en el resto de su vida porque queda con una discapacidad. ¿Qué eh, vieron ustedes en las historias que cuentan? ¿Qué pasa en los proyectos de vida de estas personas que sufren estas lesiones oculares producidas por la autoridad?
16: Pues lo que pasa es que eh, estas personas, eh, digamos los impactos son muy diversos, eh, por un lado pues queda la lesión física que les produce una discapacidad muchas veces y por lo tanto unas barreras de acceso a derechos que tienen que ver con la movilidad, con el propio capacidad de desempeñarse en ciertos eh, oficios o trabajos Digamos, ahí se genera, eso es una discapacidad, el hecho de que por una situación física se impida el acceso a derechos. Pero además, eh, la marca en el cuerpo genera un estigma en la sociedad y ya la persona queda un poco señalada como una persona eh, manifestante, revoltosa, rebelde, y eso ya le genera, digamos, una barrera también eh, desde el punto de vista social. Además, eh, los proyectos de vida pues cambian porque... Eh, ...también se tiene una dificultad eh, económica para acceder a tratamientos de salud... ...y entonces estas personas que además están permanentemente revictimizadas... ...por el sistema de salud, por el sistema penal, etcétera... ...empiezan a tener que acarrear con unos gastos que no tenían antes de que la policía los atacara... ...y se genera una permanente revictimización y recuerdo de la violencia que ocurre en sus cuerpos por manifestarse... Eh, ...eso termina impactando el resto de la vida... Y además eh, se ha visto pues que hay mucha eh, dificultad para acceder a apoyo psicosocial, apoyo de rehabilitación, no hay rutas que le permitan a estas personas saber por dónde coger. Muchas veces llegan a una clínica y les dicen no, aquí no, aquí no es, usted no tiene PS y si la tiene igual acá no tenemos el especialista porque además los daños son unos daños muy específicos y pues muy difíciles de no se curan tan fácilmente. Entonces todo esto genera un impacto en las vidas para siempre de estas personas y además hemos visto, cosa que es muy grave, que después de los daños se producen amenazas en estas personas y varias de ellas han tenido que salir del país precisamente por eso, porque no, no les permiten denunciar sin estar amenazadas.
3: Pues, profesora Juliana Bustamante, mañana a qué horas entregan el informe completo, este que usted nos está dando un adelanto que además es tan importante después de lo que ha sucedido con las manifestaciones y el accionar de la policía. Pues es mañana a las 10 de la mañana
16: en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en la 26. Y pues lo, lo que queremos es invitar que la gente vaya, porque primero vamos a entregar los informes en vivo. Hay una exposición fotográfica sobre el tema y pues queremos eh, encontrarnos y hoy va a haber una de las víctimas, va a conversar con nosotros, entonces va a estar muy interesante el
15: espacio, ojalá vaya.
3: Pues mañana ya estaremos. Profesora Bustamante, mil gracias y feliz día. Nos vemos mañana. Mil gracias, hasta luego. 11 de la mañana, 52 minutos. Importante informe, sobre todo en el marco de la reforma a la policía que se está tramitando en el Congreso de la República y que sin duda alguna será discusión para las elecciones presidenciales del próximo año. Ya tenemos oyente que nos llamó a nuestra a nuestro teléfono 601-652-8510 para llevarse su bono de lopido.com. Nos llaman... Hoy le vamos a entregar el bono a oyentes en el departamento de Boyacá. María Alejandra León nos llama desde Duitama. María Alejandra, bienvenida. Eh, buen día. Estamos señora. hoy. Hoy se conmemora el Día en contra de la Violencia de Género y vamos a hablar a las 12 del mediodía con mujeres que han venido trabajando en este tema. ¿Usted por qué cree que se sigue maltratando a las mujeres en Colombia de semejante manera? Eh,
11: pues yo considero que seguimos siendo un país eh, machista y poco tolerante.
3: Y esa, sin duda alguna, debe ser una de las razones principales por las cuales a las mujeres se les sigue maltratando de semejante manera. María Alejandra, quédese en la línea. Acuérdese que tiene un mes para redimir ese bono de sí,
17: señora, 200 mil pesos
3: de lopido.com. Listo, sí, señora, muy amable. Por favor, quédese con nosotros en la línea para que le tomemos todos sus datos. 11 de la mañana, 53 minutos. Yo me voy a tomar el atrevimiento de eh, quitarle la música a Gonzalo porque es que le quiero poner... Una canción, le quiero poner una canción, de un departamento que lo va a transportar a un departamento que usted tal vez no ha ido nunca, en Colombia, y es el departamento del Caquetá. Y ya le voy a decir por qué razón nos vamos a ir para allá.
0: Volvió nuestro festival, el pie de Monte Amazónico, cajeta, somos todos, todos a participar. 25 a un festival del Piedemonte Amazónico, y versión número 30 del Colono de Oro, del 4 al 7 de noviembre. Volvió nuestro festival,
18: el pie de Monte Amazónico, cajeta, somos todos, todos a participar.
3: Pues precisamente por lo que usted acaba de escuchar es que lo voy a invitar a que nos vayamos al Caquetá, porque hay el festival, el festival del departamento, y además que empieza, mejor dicho, vamos a hablar con el gobernador del eh, Casanare, el gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo. Gobernador Trujillo, gobernador Gasca, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Bueno, muy buenos días, un
5: saludo muy especial para todo el equipo de trabajo de la prestigiosa emisora de, de la orden nacional. Gracias por permitirme dirigirme a los colombianos y a los caqueteños por este importante medio de
3: Gobernador, invite a mi compañero venezolano, Gonzalo Lázari, a que se vaya para el Caquetá a este festival.
5: Claro que sí. Quiero invitar al periodista Gonzalo Lazo que venga al departamento del Caquetá. Es un departamento hermoso con la mejor biodiversidad del mundo. Un departamento que tenemos 190 clases de aves, en nuestro departamento, bañado de grandes ríos de aguas dulces, grandes quebradas, una llanura muy grande. Somos un departamento ganadero. Naturalmente somos la segunda cuenca ganadera de Colombia y la cuarta cuenca lechera de, 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 de Colombia que nos hace sentir que somos un departamento netamente agropecuario. El 90% de la economía de Caquetá proviene del sector del campo y en eso estamos desbocados y tenemos las mejores ganaderías la mejor genética lechera en este departamento y una productividad de más de dos millones de litros de leche diaria entonces decirles que este es un departamento no porque soy caqueteño no porque haya las de Caquetá no porque haya sido el gobernador de Caquetá sino que la gente que viene a Caquetá se enamora de la manigua se enamora de nuestras mujeres bellas que tenemos en nuestro departamento y se enamora de la topografía de un departamento verde el departamento verde de, de América, el departamento verde de Colombia donde nuestro eslogan es está donde el oro es verde.
3: Pero mire, gobernador, estas fiestas empezaron con Expo Chairá el pasado 8, 9 y 10 de octubre en Cartagena del Chairá y después hubo una fiesta, una fiesta grande, una feria ganadera en San Vicente del Caguán con esa feria agropecuaria, como usted nos estaba explicando. Pero este fin de semana se cierra finalmente pues todo ese periplo de fiestas del departamento en el municipio de Paujuil. ¿Qué es lo que va a haber este fin de semana para que Gonzalo se pegue la rodadita?
5: Bueno, invitar al periodista Gonzalo que venga al departamento de Caquetá para que conozca de primera mano el Caquetá. Pero si usted me permite, eh, querida periodista, le hago un recuento de lo que han sido todos los eventos en el departamento de Caquetá. Como usted bien lo ha dicho, lo invitamos en Cartagena de Cheirá. Por motivos de pandemia, el año pasado no hicimos ningún evento, como seguramente no se dice en, en ningún departamento de Colombia, un evento como los que nos gusta a nosotros, que son las ferias, las ferias, los festivales, el San Pedro. El año pasado no lo pudimos hacer por motivos de pandemia, porque en el Caquetá nos muy duro la pandemia. Se nos murieron aproximadamente mil caqueteños, más de 24 mil cortallados de, de COVID-19. Yo fui cortallado dos veces del COVID-19, pero para la gloria de Dios fui asintomático y no tuve mayores inconvenientes. Pero decirles que la, la, la pandemia nos dejó una crisis inmensa en la economía de nuestro departamento. Pero con un trabajo juicioso que encabeza de nuestro presidente Iván Duque con la vacunación, con la inmunidad de, de todos los colombianos. Nosotros aquí en el Caquetá, a través de la Secretaría de, de, Departamental de Salud y todos los hospitales, las SES, logramos hacer un gran trabajo y mermarle la velocidad a la pandemia y hoy tenemos menos del 50% de ocupación de las camas Cusi Por ese motivo, nos permitió hacer estos eventos seriales grandes en el departamento del Caquetá, como fue Cartagena de Teirá, que es una feria exitosa, San Vicente del Caguán, Puerto Rico. Posteriormente, del 4 al 7, se hizo el Festival del Piedemonte Amazónico, Aquí en Florencia, el coloro de oro, que es una tradición de los, de los caqueteños. Este fin de semana que pasó la feria Expo Caquetá, la feria de Florencia, que fue un gran éxito, donde pasaron por las pistas de, de las de, de la instalaciones de la feria Cogema más de 300 caballos y más de 300 bovinos que vinieron de otros departamentos como el Huila, el Tolima, el Dinamarca, el Valle, Antioquia. De diferentes departamentos de Colombia y vinieron a visitarlos con sus bovinos, con sus equinos y diferentes clases de expositores, donde fue una feria donde movió más de 40 mil personas que visitaron en marco de la feria en la feria de Florencia, donde se movió una economía de aproximadamente 30 mil, 40 mil millones de pesos. Y este fin de semana que viene al próximo, que estamos ya en los días, Inicia la feria en el municipio de Pauvil Una feria es bastante importante Bastante sonada, digamos, con los caqueteños Porque Pauvil es la cuna de rey Y además es la segunda feria después de Florencia Donde vienen caballos de diferentes partes Los caballos que estuvieron en la feria de está la feria de Florencia Están en estos momentos en Pauvil sí. Las ganaderías, muchas ganaderías que vinieron a está Florencia Están en el Pauvil lo que nos da la, la, la tranquilidad de que la feria de Pazit va, va a ser otro éxito pues. en el departamento de Caquetá y con esto con esto vamos a, a reactivar la economía de nuestro departamento que ha sido el mayor la, el mayor fracaso que nos ha dejado la pandemia, la, la situación más difícil que nos ha dejado la pandemia la economía para nuestros comerciantes, para nuestros gremios y para todo el sector agropecuario.
3: Pues allá estaremos, gobernador. Mil gracias por la invitación. Allá estaremos, gobernador Alnus Bogasca, gobernador del Caquetá. Mil gracias y mucha suerte en esa feria de este fin de semana.
5: Muchas gracias, querida periodista, por permitirme dirigirme a los caquet a caqueteños y a los colombianos por este importante medio radial que está hoy. Que, que, mucha gente, seguramente está conectada escuchando nuestras palabras.
0: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
3: En Colombia son las 12, un minuto.
0: Nos sentimos orgullosos de seguir
13: entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
3: Somos
18: la entrega de los que se
0: sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores. Y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos treinta. Dos años, entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Te
6: rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Al mediodía estamos aquí para actualizar los de las noticias más importantes en Colombia y en el mundo, a la cabeza del servicio informativo de Blue Radio, don Eduardo Hernández, buenas tardes. Hola,
17: ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes, atención porque arrancamos con noticia de última hora, acaban de secuestrar a la representante de la salud en Arauca, es el equivalente a la secretaria de salud allí de ese departamento, que a su vez es hermana del secretario de planeación del de departamento de Arauca. Los detalles con Mayren González.
11: Pues se trata de Mildred Fuentes, quien es la referente de la misión médica en el departamento de Arauca y también hermana del secretario de Planeación de la Gobernación de este mismo departamento. La mujer salió sobre las 5 y 30 de la mañana desde su casa a montar bicicleta, cuando a pocos metros de su vivienda fue interceptada por un grupo de hombres que la obligaron a subirse a un vehículo y se la llevaron con rumbo desconocido. El coronel Freddy Pérez, comandante del Departamento de Policía de Arauca, confirmó este secuestro registrado esta mañana.
10: Cuando se encontraba realizando deporte, fue abordada por dos delincuentes armados y subida a un vehículo contra su voluntad.
9: Hasta el momento las autoridades que adelantan una serie de operativos para tratar de hallar a la mujer no han identificado quiénes serían los responsables
11: de este secuestro.
3: Dura noticia 12 del día, tres minutos, y en Norte de Santander acaban de capturar a cuatro miembros de la Policía Metropolitana de Cúcuta que llevaban 10 años en la institución, pero que terminaron haciendo parte de una banda dedicada al secuestro también y la extorsión. Juliet Cano.
12: Según las investigaciones realizadas por las autoridades, los cuatro uniformados habían extorsionado a un comerciante de medicamentos en el municipio de Villa del Rosario. El comerciante los denunció ante la policía y la fiscalía. Luego de un año, las investigaciones prosperaron y en las últimas horas se dio la captura de los cuatro policías. General Óscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Cuba.
10: El equipo de policía judicial se pudo establecer los elementos para poder emitir estas órdenes de captura por secuestro extorsivo y violación de habitación ajena. De manera adicional, se adelantan las investigaciones disciplinarias y administrativas correspondientes también para establecer la responsabilidad en este ámbito.
12: Otras personas también van a identificar a los uniformados para conocer si ellos participaron en otras extorsiones contra comerciantes en el municipio fronterizo.
17: Ahora son las doce del día, cuatro minutos, no están demasiado concurridas a esta hora las movilizaciones en Bogotá, hay plantones en la Avenida de las Américas con Carrera 78, muy cerca del Monumento de Banderas, muy cerca de la Universidad Nacional, también hay movilizaciones a esta hora, de acuerdo con el reporte que está entregando la Secretaría de Gobierno, y hay manifestaciones en el centro de Bogotá, quizá la principal, esta es la que va hacia la Plaza de Bolívar. Con ellos está Angie Camacho.
15: Eduardo, así es. Una movilización de aproximadamente entre 900 o 1000 personas, más o menos, que ya se agrupa por toda la carrera décima con calle 16 rumbo a la Plata de Bolívar. Una movilización que sobre todo la integran los sindicatos de estudiantes, de docentes, de la salud, de otras regiones que también han llegado a Bogotá. Una marcha bastante organizada, colorida, claramente y en consecuencia de, pues, la movilidad en el centro de Bogotá a esta hora es traumática, el carril exclusivo de Transmedino, por supuesto está fuera de servicio, hasta la plaza de Bolívar donde ya llega el dispositivo de las autoridades, de la fuerza disponible pero hay que decir que es una marcha que transcurre en completa normalidad, en total calma, son centenares las demandas que se escuchan acá, en el marco de los cinco años del acuerdo de paz, de las muy fotografías, por ejemplo, de mujeres que han reclamado porque sus allegadas han sido asesinadas por sus compañeros sentimentales, es decir, la sumatoria de muchos reclamos lo que hoy se ve a esta hora en el centro de Bogotá.
3: Gracias Angie, 12 del día cinco minutos y mucha atención porque hay noticia política a esta hora que tiene que ver con el Centro Democrático que además ha estado en conmoción durante todo el día por el resultado de las encuestas pues resulta que el candidato oficial de ese partido Oscar Iván Zuluaga acaba de decir Marcela Puentes en un debate que no está de acuerdo con la suspensión temporal de la ley de garantías con, cara, con miras a las elecciones del próximo año o sea no está de acuerdo con lo que ha propuesto el presidente de su partido Iván Duque Sí, señora Camila, en su primera aparición en un debate como candidato oficial
1: del Centro Democrático, el exministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga cuestionó esa decisión del Gobierno Nacional de
3: incluir en la Ley de Presupuesto General de la Nación la suspensión de la Ley de Garantías en pleno proceso electoral. Dice Zuluaga que le parece un error y que además es inconveniente. Escuchemos lo que dijo.
0: Sobre
7: la suspensión de la Ley de
0: Clás. y hoy hay que pensar es por encima de todo en cómo construir confianza con el ciudadano y esa es una iniciativa que afecta mucho. En época electoral, esa confianza y ese grado de sensibilidad ciudadana. Creo que es un error y advertí su inconveniencia de haberle incluido en el
19: presupuesto de la Nación.
3: Camila Isuluaga también acaba de mencionar que comparte y apoya la solicitud que hizo la senadora María Fernanda Cabal para que se publiquen los resultados de las encuestas que lo dieron como ganador en el proceso de selección de candidato a la presidencia de la República. Dice que todo el proceso fue transparente y que comparte que sean revelados a la opinión pública.
17: Y a las 12.07 minutos hay noticias importantes de Bogotá, las acaba de anunciar el presidente Iván Duque. Antes de terminar su gobierno, dejaría contratado el proyecto para construir los accesos por la vía al norte, es decir, ampliación de la autopista norte y de la carrera séptima, pero también plantea María Camila la posibilidad de que esté construida antes de que se termine su gobierno la Lo Sur, que va a ser otra vía importantísima para la capital.
16: Eduardo, Yentes, 255 días de gobierno le quedan al presidente Iván Duque. Él mismo hizo la cuenta desde Cartagena, donde participa del Congreso. El Congreso de Carga y Logística Colfecari dijo que quiere trabajar en los tres turnos para que le rinda, por ejemplo, en la adjudicación y entrega de obras en Bogotá. El primer trimestre del otro año, dijo el presidente, dejará licitada, adjudicada, el acceso Norte 2 que contempla la construcción de cinco carriles para vehículos mixtos, más uno especial para el sistema de Transmilenio desde la calle 192 a la 235. Escuchemos.
8: Y nosotros claramente tenemos un compromiso. Nosotros debemos, antes de terminar el primer trimestre del año entrante, dejar licitada y adjudicada Accesos Norte 2 en la ciudad de Bogotá. Ya entregamos Accesos Norte 1 y debemos también dejar entregada la Alo Sur que son Dejar dos días fundamentales.
16: Alo Sur que permitirá mejorar la movilidad en el occidente de la ciudad
3: entre los municipios de Cibate, Suache y Mosquera y las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón. Gracias María Camila y ojo a esta información porque los hogares en Colombia no solo se están quejando de la disparada del costo de la vida sino que además creen los colombianos que la situación está lejos de mejorar. Esto de acuerdo a lo que ha dicho el Dane. Esto es importante por qué razón? Porque podría representar un aumento de Efectivo de los precios para todos, Marcela Peña. El 76.4% de los jefes de hogar en Colombia creen
9: que los precios van a seguir subiendo al mismo ritmo que lo han hecho hasta ahora durante el próximo año o incluso hay quienes creen que aumentarán todavía más rápido según el pulso social del DANE. El director de la entidad, Juan Daniel Oviedo.
5: Otros familiares, sigue pareja o
10: expareja y en tercer lugar, los vecinos.
9: Y esto ocurre por cuenta de la disparada de los precios de la comida que vive el país y de la que hemos estado hablando aquí en Blue Radio, por eso son las mujeres y los hogares pobres los más pesimistas sobre el futuro. Hay que decir que el Banco de la República está subiendo las tasas de interés en parte para controlar las expectativas sobre la inflación, porque en economía, recuerden ustedes, lo que la gente espera es normalmente lo que sucede.
17: Gracias, Marcela. A propósito de encuestas, un estudio del gobierno acaba de establecer cuáles son las ciudades donde se ofrece una mejor atención en salud. Bogotá lidera esa lista con una buena atención, pero se rajan Cali, Barranquilla y Medellín. Juan David.
10: Esta es una encuesta, Eduardo, que realiza el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud 2021 con la participación también del ministro de Salud Fernando Ruiz. En el listado, en primer lugar, se encuentra Bogotá, en donde miden precisamente la, las acciones que han tomado y las gestiones de los gobernantes locales, así como también la atención al paciente. Bogotá está a la cabeza, seguido el departamento del Caquetá. En tercer lugar, Casanare, cuarto Caldas, y en el quinto lugar se Encuentra Nariño. Los que no aparecen en este top, precisamente, son los tres principales departamentos después de la capital. Estamos hablando de Antioquia, también de Atlántico y Valle del Cauca, que ni siquiera está en el top 10 de la mejor atención a los pacientes en temas de salud. Esto incluido la atención a COVID-19 por la pandemia que estamos evidenciando aquí en el país.
3: Gracias, Juan David. Y vámonos al Congreso de la República a las 12 del día, 10 minutos, porque pasó a conciliación un proyecto de ley que castiga hasta con 30 años de cárcel a quienes utilicen a niños. Para pedir plata en la calle, Kenneth Torres.
4: También perderían la patria potestad de sus hijos los padres que utilicen a los menores de 18 años en la mendicidad. Asimismo, el objetivo de esta iniciativa es que se reduzca la mendicidad desde pequeños y evitar que los menores de edad sean explotados laboralmente. Habla el senador John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libre. Se sanciona con penas que se incrementan de manera sustancial aquellos adultos que. Utilicen nuestros niños en la mendicidad infantil y se agrava cuando los niños son sometidos a drogas alucinógenas para hacer dicha actividad. Lo propio dijo el representante Harry González.
7: En el cual se establecen unos incrementos en la pena a purgar por el delito de trata
4: de personas cuando... Eh, la víctima sean menores de edad Ese fenómeno se
17: presenta en las principales ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, entre otros Kenneth Torres, Blue Radio 12 del día, 12 minutos y a esta hora se está cumpliendo la velación de Mauricio Leal el estilista que dedicó su vida a arreglar a las famosas en Colombia por supuesto un hecho que ha generado enorme consternación por la manera como fue hallado él y su mamá fueron hallados, recordemos, muertos en su casa, en la vía La Calera. María Camila Castro.
19: Eduardo oyentes, buenas tardes pues hoy desde las once y media en la funeraria Gaviria está siendo velado Mauricio Leal y su mamá Marlene Hernández mañana viernes será la misa en la iglesia Cristo Rey a la una y media de la tarde han sido varias las personas que han asistido además de su familia, también trabajadores del fallecido estilista y sus clientes y otro rumbo está tomando la investigación que abrió la policía y que ahora está en manos de la fiscalía por las dos muertes por ejemplo la carta que se encontró junto a los dos cuerpos de dicha que dicen es del fallecido. Está escrita a mano con un bolígrafo de tinta negra que actualmente está siendo analizada y es pieza clave para dirigir la investigación, pues tiene cambios en la presión dejando trazos incoloros y otros más intensos con mayor descarga de tinta. Y es que hay otro dato que inquieta a los investigadores, el 11.24 que aparece al final de la carta. Dicen que resolver por qué Pucho puso esta fecha, esta fecha es clave, pues estos hechos ocurrieron el pasado 22 de noviembre.
3: 12 del día, 13 minutos, y mucha atención porque en la comunidad de Chapinero, en Bogotá, están cuestionando a la policía por las investigaciones relacionadas con al menos cuatro casos de ataque con ácido que se han presentado en esa zona de la ciudad. Angie Tellez. Hablamos con Félix Millán, quien es edil de la localidad de Chapinero. Él cuestionó el hecho de que hasta el momento no se han revisado las cámaras de seguridad que están ubicadas en la Caracas con calle 58 para esclarecer quién estaría detrás de los ataques con ácido.
4: Si no tenemos denuncias, también la invitación es a los, a la, a los organismos. En este caso, invitar a la alcaldía local de Chapinero a que, hagamos una, a que se haga la mesa de trabajo también con policía e incluso si es necesario con fiscalía para que se active ese aparato investigativo. Si bien lo dices, estamos en una localidad donde más tenemos cámaras de seguridad, tenemos por el corredor de la Caracas, tenemos por el corredor de la 13.
3: Como Chapinero es conocido como una zona donde la población LGTBI puede expresarse de manera libre, pues el Edil aseguró que los delincuentes estaban haciendo pasar por trans para hacer de las suyas en este
17: punto. Y a las 12.14 minutos en Santa Marta hay una doble tragedia entre la familia del francés asesinado en el rodadero, en el sector turístico de esa ciudad. En medio del dolor por la pérdida de su familiar, ahora están buscando ayuda para repatriar el cuerpo. William Agudelo. Los familiares de Enchenkauit
10: Mohamed Ahmed, asesinado
17: el
4: pasado 11 de noviembre en su casa, ubicado en el rodadero reservado, acuden a la solidaridad de la gente para lograr la repatriación del cuerpo. Lisa Anderson, profesora de la hija mayor del francés,
10: lidera la iniciativa.
1: Ahorra en el momento planes para vuelos, para enterrar su esposo y el papá de las niñas, y está en una decisión fuertísimo para decidir si se puede llevar las niñas por la cuestión de plata. Entonces, quiero que si tienes algo para donar, necesitamos apoyar a esa familia ahora y ayudarles con la parte económica. Economía, por lo menos, ellos son muy queridos, son una buena, buena gente.
4: La profesora Anderson espera que se logre el objetivo para la tranquilidad de la familia. Entre tanto, las autoridades continúan investigando las causas y los autores del homicidio de Mohamed
3: Ahmed.
2: La noticia internacional. Y la noticia internacional
4: tiene que ver con Pfizer, porque reportó que una empleada se apropió indebidamente de miles de archivos, incluidos documentos con secretos comerciales relacionados con su vacuna contra el COVID-19. Shun Xiao, así como se llama la empleada, supuestamente cargó con más de 12.000 archivos. Los documentos pertenecen a una amplia gama de temas, incluido el análisis de estudios de vacunas, metas operativas y planes de desarrollo de nuevos medicamentos.
2: La noticia deportiva.
7: La noticia deportiva llega hasta ahora desde la sede de la Confederación
4: Suramericana de Fútbol en el Luque, esto muy cerca a Asunción del Paraguay. La Colmebol
10: anuncia que elimina el gol de visitante. En adelante todos los goles de los torneos de la Colmebol tendrán el mismo valor. Ya no se considerará como un factor de
4: desempate. Los tantos convertidos en calidad de visitante, con ello se apunta a una mayor justicia deportiva, es lo que está diciendo la conmebol a través de su cuenta de Twitter. Así que termina el gol de visitante y esta decisión de la Confederación Suramericana de Fútbol se une a la de la UEFA, que desde la actual Liga de Campeones, la que estamos viviendo actualmente y desde febrero que comienzan los octavos de final, no valdrá el gol de visita.
13: Radio y Lopido.com. Se unen para obsequiar a sus oyentes de Mañanas Blue 1030 AM 30 bonos de 200 mil pesos para redimir en Lopido.com. Medicamentos, alimentos, bebidas, aseo y hogar, cuidado personal y del bebé, tecnología y mucho más. Recuerda, escucha Mañanas Blue 1030 AM y opina en el tema del día. Compra en Lopido.com. Elige la hora de entrega del pedido o si pasas por él a cualquiera de los puntos de venta de la rebaja droguerías y mini minimarkets a nivel nacional.
0: La gente ya no cree cuando le dicen esto.
13: Su opinión es... Muy importante para nosotros.
0: Así es. Opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes. Ingresa ya de a chl.com.co e inscríbete gratis. CHL. Nos das tu opinión. Nosotros te damos
10: beneficios.
0: Conéctate vía streaming a este divertido show. La Invitación. Una
16: comedia abierta, inteligente y desfachatada. Protagonizada por Catherine Vélez, Marcela Benjumea, Ernesto Benjumea y Andrés Estrada. Viernes y sábados a las 8:30 y p.m. Compra tus entradas ya en www.caracoleventos.com
2: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomá, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
3: 12 del día 18 minutos. Seguimos conectados aquí con ustedes en todo el país en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Aprovechamos para saludar especialmente a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales, a través de Facebook en la cuenta de Blue Radio Colombia en Facebook y también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol. Ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy es 25 de noviembre. ¿Y por qué es importante este día? Porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Colombia, a pesar de las campañas, a pesar de lo que hemos discutido de este tema, se siguen presentando muchos casos de violencia. Y yo no sé si usted sabía, Gonzalo, tal vez en su país es igual y en Panamá también, que el alcohol tiene una relación importante con la violencia contra las mujeres. No es la única razón, pero sí hay una relación importante entre el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar, especialmente contra las mujeres en Colombia.
4: Y ya que usted está hablando de alcohol, hay que recordar, Camila, que el estudio que salió la semana pasada, que dice que Colombia, eh, o en Colombia, si, los menores de edad empiezan a consumir alcohol a, a los 13 años, más o menos. Y por eso yo creo que es importante destacar mm, esta, esta iniciativa que tiene Bavaria, eh, porque sin duda alguna ese estudio nos dejó, bueno, con, con la piel de gallina, básicamente. Es una iniciativa que se llama Menores sin Alcohol, que busca impulsar el rechazo y la cero tolerancia al consumo de alcohol alcohol en menores a través del fútbol. Muy importante, porque aquí lo que va a hacer Bavaria es lo siguiente, va a establecer en todos sus contratos de patrocinios con clubes de fútbol profesional colombiano el uso de un logo el logo básicamente va a decir menores sin alcohol y va a estar en las camisetas de los jugadores es decir, que básicamente Bavaria lo que está buscando es eliminar de alguna u otra manera, luchar en contra del consumo de alcohol en jóvenes en Colombia que repito, según un estudio, comienza a los 13 años, además esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Di Mayor, que va a extender la invitación también al equipo profesional de fútbol, una iniciativa Camila, sin duda alguna, que reafirma el compromiso de Bavaria con la cero tolerancia en el consumo de alcohol y menores de edad.
3: Pues qué bueno que la empresa privada se esté sumando a este tipo de iniciativas. Y lo decimos hoy, 25 de noviembre, en donde, como les mencionaba, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que muchas veces tiene al alcohol eh, como protagonista. Pero quiero, antes de saludar a nuestras invitadas, que tenemos invitadas muy especiales para hablar de este tema, Barranquilla es una ciudad que preocupa, y a usted le viene preocupando desde hace rato, Oscar Montes, por las cifras que se están presentando de feminicidios y de maltrato contra los las mujeres
8: así es Camila, eh, las cifras son aterradoras mire usted que de acuerdo con el informe que presenta el movimiento eh, amplio de mujeres del Atlántico este año han sido asesinadas 33 mujeres en el departamento del Atlántico, Camila. Y de esas 33 mujeres presuntamente se han cometido feminicidios en siete de esos casos. Pero 33 mujeres han sido asesinadas en el departamento del Atlántico en lo que va de este año, Camila, que para mí es una cifra aterradora como para todos nosotros, sinceramente.
3: Pues la verdad es que sí. Y Medellín, ¿cómo están las cifras en Medellín, Ana Cristina? Sí Camila,
9: al día de hoy según el sistema de información eh, de seguridad y convivencia en Medellín, al día de hoy se han registrado 22 feminicidios, uno más que el año pasado qué, qué, qué horror estar hablando de esto en términos de números, eh, la mayoría de estos casos es a cargo de las parejas en manos de las parejas y la edad promedio de estas mujeres que asesinan la mayoría son entre 29 a 32 años, es importante decir algo Camila y es que hay otras formas de violencia contra la mujer y quisiera eh, subrayar una de ellas que es el desplazamiento intraurbano en Medellín, 882 mujeres han sido solamente durante este año víctimas de desplazamiento urbano, es eh, pues la mayoría, es la mayoría porque pues eh, dentro de la cantidad de personas que han sido desplazadas, la mayoría son mujeres, igualmente las víctimas de delitos sexuales que en Medellín durante este año es
3: 1.343, 1.151, es que la gran mayoría son mujeres. Es que ¿por qué seguimos maltratando a las mujeres en Colombia? porque siguen las mujeres siendo víctimas por encima de otras, eh, por encima de otra población? En Cali, Hugo Mario, ¿cómo están las cifras allá en la capital del Valle del Cauca?
6: Camila, este año las autoridades hablan de una reducción en casos de feminicidio, un 75%, sin embargo son 14 casos, lo cual pues no deja de ser alarmante en la capital del Valle del Cauca, Camila, y más de 24 casos en todo el departamento. Buenaventura, el puerto sobre el Pacífico también es una ciudad en donde se refleja constantemente esa violencia contra la mujer, según dicen las autoridades de ese distrito, Camila.
3: Pues mire, si nos vamos a las cifras nacionales, si hacemos un compilado de las cifras nacionales según Medicina Legal, en el 2020, el año pasado, 898 mujeres fueron asesinadas, 898, y en el 50.7% de los casos, no sé si tienen ni idea, del agresor. No se sabe qué pasó con, eh, con el agresor. Y como usted mencionaba, Ana Cristina, en Medellín, el sobre cómo eh, hay importantes agresiones por parte de la pareja, si lo miramos a nivel nacional, de los casos de mujeres asesinadas en Colombia, 13% fue por parte de su pareja sentimental. Es decir, la situación sigue siendo muy compleja y no sé comparado con América Latina cómo estamos, Gonzalo
4: bueno se han reducido Camila en comparación con el año 2019 y según la Cepal en un estudio publicado el día de ayer que hizo un conteo de los feminicidios en América Latina durante 2020 se han reducido los feminicidios en Colombia al menos 4.021 mujeres fueron víctimas de feminicidios en 26 países de América Latina y el Caribe durante el año 2020 una disminución del 10% con respecto al 2019 hay que decir que eh, en esta parte del mundo las tasas más elevadas de feminicidios se registraron en Honduras República Dominicana y el... El Salvador, Argentina, Chile, México y Nicaragua mantuvieron las mismas tasas de feminicidio que en el año 2019, mientras que Ecuador, Costa Rica y Panamá registraron un aumento en comparación con el año anterior.
3: Ahora sí quiero saludar a nuestras invitadas, que son mujeres que han venido trabajando para erradicar la violencia de género en Colombia. Una de ellas es Ginette eh, Bedoya, periodista, pero además cabeza de esta iniciativa de No es Hora de Callar. Ginette, bienvenida. Gracias por estar con nosotros precisamente hoy, 25 de noviembre.
14: Camila, pues un gusto por fin eh, podernos ver y escuchar y además feliz de compartir eh, con personas que quiero tanto como a Oscar Montes y como a Ana Cristina. Muchas gracias.
3: Qué bueno. Quiero preguntarle, y, y, y puede ser una pregunta algo etérea, Ginette, y es eh, ¿por qué en Colombia seguimos maltratando tanto a las mujeres? Acabamos de dar una serie de cifras y de verdad que es aterrador. ¿Qué es lo que pasa que en Colombia se siguen presentando estos números?
14: Sí, lamentablemente, y bueno, no es, solo, no es solo en Colombia, la realidad de nuestro hemisferio y la realidad a nivel mundial es dramática. Nuestra Hora de Callar tiene documentados este año 165 feminicidios a la fecha, y esas son eh, cifras que terminan eh, eh, siendo muy vagas eh, eh, en comparación con la realidad porque hay casos que no quedan en el registro, que no se denuncian y todo sigue obedeciendo a que es muy difícil eh, controlar esa mentalidad machista de posesión sobre el cuerpo de las personas y ocurre en hombres y mujeres pero muy marcado en las mujeres se sigue creyendo que a las mujeres hay que corregirlas, que haya conductarlas eh, que hay que eh, de alguna manera meterlas eh, en, en, en línea y por eso es que tenemos tantos casos de violencia intrafamiliar, pero sobre todo feminicidios, porque esa mentalidad machista nos sigue generando unos niveles de violencia a nivel económico, político, a nivel eh, religioso eh, y, y, y obviamente a nivel de las violencias más marcadas, como la violencia sexual, el feminicidio y la violencia intrafamiliar.
3: Ya que usted menciona la violencia sexual, las cifras de violencia sexual del año pasado son aterradoras. Se practicaron en Colombia 18.054 exámenes, Médico-legales por presunto Delito sexual en contra de mujeres El 85.6% De las víctimas fueron Mujeres, adolescentes y niñas Es decir, el año pasado Se presentaron 15.470 Casos de violencia sexual Contra mujeres, niñas y adolescentes Y eso me da paso para saludar a Alejandra Borrero, otra de nuestras invitadas Actriz, pero además activista Y quien es directora de Casa de Ensamble Alejandra, bienvenida, gracias a ti también Por estar hoy acá con nosotros
18: Gracias, gracias a la mesa, a Óscar, a Cristina, y por su dispuesto a saludar a Ginette, que hace días no la veo, pero que que seguimos en este trabajo y en esta lucha por por la equidad de las mujeres, por la no violencia, por eh, erradicar todos estos imaginarios que siguen perpetuando día a día la violencia en Colombia.
3: Ginette hablaba de los feminicidios, que son gravísimos, pero digamos que cuando uno habla de muertes como que en la cabeza sabemos la gravedad de ese tipo de agresión, pero a veces no logramos comprender la gravedad de la, de la agresión sexual contra las mujeres, y según las cifras de medicina legal Alejandra, pues es aterrador lo que se vivió el año pasado, donde el 85.6% de las eh, agresiones sexuales fueron contra mujeres, niñas y adolescentes, es decir, más de 15.000 casos de violencia sexual. ¿Por qué a pesar de las campañas de mujeres como ustedes que, hemos, que han ido trabajando en este tema, esto no se ha podido erradicar?
18: Yo creo y, y considero que el tema de educación es fundamental y que tenemos que educar a los hombres alrededor de estos temas que generalmente estamos hablando las mujeres, por supuesto, porque nos compete y nos duele todos los días, eh, pero los hombres pocos se meten en estos temas, así que yo creo que es un tema de educación de la casa desde el nacimiento, desde qué se le dice a los hombres y qué se le dice a las mujeres, pero también, por supuesto, el tema de la impunidad, el 89%, si no más... Eh, de los casos de violencia sexual están sin resolver. No hay realmente castigo ejemplar alrededor de estos temas. Y cómo es de importante que, que las leyes ayuden a que este tipo de cosas empiecen a pasar a otro nivel.
3: Pero ahí quiero preguntarle entonces a Ginette sobre lo que dice Alejandra y es, una de las cosas que tenemos que hacer es educar y educar a los hombres también, desde el hogar hay que empezar a enseñar por qué no se debe maltratar a las mujeres y cuál es el trato que se les debe dar cómo o qué decirle a esos papás que hoy nos están escuchando y tienen niños chiquitos de cómo generar esta educación porque también puede ser que mucho tenga que ver con la ignorancia, que no se sepa
14: Sí, primero un, un abrazo muy especial a mi querida Alejandra y segundo, eh, yo creo que hemos avanzado un poquito, un poquito, unos milímetros en, eh, en la iniciativa por parte de los padres de empezar a hablar otro lenguaje hacerle entender a los niños eh, que, que, que respetar al otro es necesario y que el respeto es la base para no violentar, eh, lo que pasa es que yo siento que, que ya a nivel general en la educación se le tiene mucho miedo al tema entonces creen que nos estamos viendo por una, por una línea religiosa y, y es que les estamos implantando un chip que va en contra de las normas morales y, y Coincido con Alejandra que lo básico es poder hacerles entender a los padres que si todo va, eh, parte de la base del respeto, si usted le dice a una niña o a un niño de cuatro años que tiene que respetar a su compañerito o a su compañerita de clase porque eso es necesario para la vida, como lavarse los dientes o como eh, tomarse la sopa o como comer bien, pues seguramente que eso va a empezar a cambiar las conductas pero sobre todo el pensamiento de, de esos niños que están en crecimiento y que van a entender que cuando ya estén en la edad adulta o estén en la adolescencia y tienen una relación de pareja, pues si respetan a su pareja no van a terminar en violencia de género, no van a terminar en un feminicidio o no van a terminar en lo que vemos hoy en día, controlando el celular, eh, diciéndole a la novia que no se ponga minifalda, conductas machistas que siguen generando violencia. Ginette, hay otro punto
9: importante que se, está pues muy cercano a la impunidad y tiene que ver con el diseño patriarcal de las leyes y de la aplicación de las leyes. Lo vemos como en el aborto, en el Código Penal, por ejemplo, las dificultades para sacarlo del Código Penal. Lo vemos en la prisión domiciliaria a agresores que los, les mandan, mandan al agresor para prisión domiciliaria cuando están agrediendo a esa, la mujer que está en esa casa. ¿Usted cómo ha visto estas violencias y, ese, y esa relación que tienen con el diseño patriarcal de la ley? Ana
14: Cristina, yo creo que ese, en este momento es el, el, el hueco más grande que tenemos porque hoy lo mencionaba en, en el editorial del Tiempo y es que, por ejemplo, los comisarios de familia, los jueces y los fiscales lo primero que hacen es precalificar, no, prejuzgan a la víctima entonces, ¿qué tipo de justicia va a tener la víctima si sabe que su marido le acaba de dar una golpiza, le destrozó la cara? va a la comisaría de familia a ponerle la denuncia y lo primero que le dice el comisario de familia es Tranquila, concilie con él, trate de arreglar con él. ¿Por qué no hablan? Usted como funcionario público, pero sobre todo como administrador de justicia, no puede mandar a una mujer que está siendo violentada a que negocie con quien la está violentando. Porque en la mayoría de feminicidios presentados este año, esas mujeres que fueron asesinadas por los hombres que decían amarlas, primero fueron y buscaron ayuda en la comisaría de familia, y lo que recibieron fue una respuesta patriarcal de usted quién sabe qué está haciendo, mejor concilie,
3: medie y arregle. Y, y eso lo tenemos en todo el sistema de justicia, lamentablemente. Pues sobre eso que usted dice, quiero, Ginette, saludar a Eileen Moreno, que es una actriz que fue muy valiente y denunció la agresión por parte de su novio, quien la golpeó brutalmente. Y quiero saludarla, Eileen, preguntándole precisamente sobre su experiencia en el proceso de denuncia ante las autoridades y en Colombia. Gracias por acompañarnos.
12: Hola, Camila. Hola a las otras invitadas, a toda la mesa de trabajo, a las personas que en este momento nos escuchan. Y sí, ha sido un proceso pues, de crecimiento y muy complicado, pero después de mucha terapia, después de exteriorizarlo mucho, después de verme en fiscalías, en medicina legal, en todo este proceso. Y hablar con muchas mujeres, porque a raíz de que yo decido hablar y hacerlo público, pues como que muchas mujeres ven en mí eh, una persona eh, de confianza y me abren su vida y, y, me, y me cuentan sus experiencias. Yo creo que es un tema básicamente de educación de que nosotras como mujeres, sí, estamos en una sociedad que es difícil, en un mundo que es machista, pero también es eh, depende mucho de nosotros como mujeres estudiarnos, amarnos, eh, trabajar nuestra autoestima, cuando entramos a una relación sentimental, tener claro qué vamos a negociar y qué no vamos a negociar, para que la primera bandera roja, irse, al primer grito, irse, al primer empujón, irse, a la primera vez que te digan, ¿estás loca? ¡Vete! porque esas conductas lejos de disminuir van a empeorar. Entonces creo que ahí es como la responsabilidad que tenemos nosotros como mujeres de a nuestro lugar.
4: A ver, Alejandra, yo leía los datos publicados por la Cepal con respecto a los feminicidios a nivel regional, y algo que, que destaca más allá de que la cifra sigue siendo dantesca, es cómo los feminicidios se han reducido del 2020 en comparación al año 2019. ¿Se puede decir que hay una luz al final del túnel?
18: Bueno, realmente no soy tan optimista con el tema. Creo que la pandemia ha hecho horrores con todos estos niños. Eh, de liberación que estamos haciendo las mujeres, solamente la línea púrpura subió en 230% las llamadas, Esta es la línea para las mujeres víctimas de violencia, y las duplas de atención psicológica 149%, realmente si antes de que comenzara esto la pandemia de la violencia contra las mujeres era brutal creo que en este momento es todavía peor eh, como dice Jimmy, debe haber muchos casos eh, no registrados y el tema de impunidad que los hombres sigan pensando que no les va a pasar absolutamente nada y que pueden seguir, eh, digamos, violentando a las mujeres. Les puedo decir que antes una mujer era golpeada y tenía que ir al hospital un día, ahora pasan 20 días en el hospital. La violencia se ha ensañado profundamente y, sí. y los hombres eh, realmente no se miden en el momento de golpear a una mujer.
8: Sí, pero mire, eh, yo quiero preguntarle a Ginette porque, porque las cifras, Ginés, son aterradoras. Ayer estuvo aquí en Barranquilla la, la procuradora, la doctora Margarita Cabello, y dio unas cifras actualizadas al mes de agosto, de agosto de este año. Es decir, falta septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que son los cuatro meses de fin de año que son muy violentos, particularmente contra la mujer. 314 suicidios, 314 suicidios de mujeres, 630 asesinatos... 24.492 víctimas violentas intrafamiliares y 13.282 víctimas de violencia sexual. Ginette, son unas cifras aterradoras, son unas cifras demasiado crueles. Es un drama que viven cientos de familias porque detrás de cada cifra hay una persona, hay unos huérfanos, hay unos padres y demás. En estos casos, Ginette, ¿qué es lo recomendable para, para ponerle fin? o para disminuir la tragedia, se dice que las leyes no son suficientes, se dice que hay demasiadas leyes, que es un tema cultural. ¿Qué es lo que está pasando, Ginette Bedoya?
6: Bueno,
14: hay, hay muchas falencias. Primero, yo creo que tenemos unas unas leyes muy bien elaboradas. Si uno ve el marco comparativo de leyes eh, con países que están muy avanzados en el tema de protección de los derechos de las mujeres, hablo, por, por ejemplo, de Argentina y México, nuestra ley 1257, eh, eh, que es para precisamente prevenir la violencia contra las mujeres, está muy bien hecha y tiene muy buenos elementos que si se pusieran en práctica... ...indudablemente reduciría sustancialmente esas cifras... ...pero el problema es que la ley está pero no se aplica... ...fíjense el caso de ayer de, de Leili Banegas... ...una mujer que durante cuatro años es golpeada, atacada, humillada... ...por su compañero sentimental... ...primero por su novio y luego su compañero... ...ella lo denuncia un día que él le destroza la cara... ...delante de todos los vecinos del conjunto donde ella vive... Al señor lo capturan en flagrancia, acepta cargos, lo condenan a 65 meses de prisión y desde prisión dice que ella es la que lo violentó y la que eh, lo golpeó y un juez que aplica la justicia sin enfoque de género, sin tener en cuenta todo el entorno, pero sobre todo los antecedentes y toda la, 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 la data y todo, todo el, el acervo probatorio, la condena a ella a cuatro años de prisión. Una mujer que está en estrés postraumático, que tiene su cuerpo marcado y que tiene dos niñas. Esas dos niñas van a quedar solas y primero sufrieron la violencia de su mamá y ahora la violencia de la justicia. Entonces, Oscar, yo creo que aquí uno de los grandes faltantes, además de la educación, es que las leyes no se están aplicando correctamente porque quienes administran justicia no conocen las leyes, pero sobre todo no conocen de enfoque de género.
9: Esa, esa idea de la educación que es algo tan poderoso, pues no solamente es en las casas y en, y en los colegios también están los, los medios de comunicación y sin caer en un lugar común eh, Alejandra, pues uno podría decir que muchos de esos patrones machistas se reproducen en productos culturales como las telenovelas como series, etcétera no no hablemos de censura porque pues no creo que en esta mesa seamos, no haya nadie que sea, digamos eh, que quiera hacer censura o que esté de parte de la censura, pero cómo tratar este tipo de temas, que no sea ocultar la realidad, pero tampoco eh, propagar una idea una idea y, y seguir perpetuando este machismo.
18: Por supuesto que el tema cultural y el por supuesto el tema de las novelas ha hecho que sigamos pensando que existe un principio azul, que tenemos que ser salvadas, que, eh, que sufrir es parte del amor. Es por eso que desde hace muchos años no permito ningún acto de violencia cuando estoy haciendo una novela y, y que escojo en este momento muy bien los temas que trabajo, gracias a Dios, empiezan a convertirse estos temas eh, dentro del nivel cultural a otras cosas, ¿no? En este momento acabo de terminar una serie justamente eh, sobre el asesinato de las semanas Mirabal y... Mm. Me impresionó mucho el tratamiento de la serie. Eh, es un tratamiento donde hablamos de empoderamiento, de reconocer el poder que tienen las mujeres. Eh, creo que hemos, eh, y yo debo pedir perdón por tanta novela boba que hice, eh, reconociendo que eso genera en la gente un sentimiento y una imagen de las mujeres que no es. Eh, tenemos que empezar a romper con todas esas... Eh, estructuras patriarcales que seguimos manejando. Eh, es increíble cómo en las historias eh, de las telenovelas, por ejemplo, muchas veces las mujeres siempre están acompañando, no son quienes toman las decisiones, siempre están sufriendo, son las víctimas de tenemos que soltar esa víctima que tenemos todas eh, de alguna manera impuesta aquí por la religión, por la cultura por las telenovelas por la manera en que hemos tratado este tema durante toda la vida pero creo que poco a poco empiezan a cambiar de las maneras de ver a las mujeres
9: Alejandra, pues aprovechando que usted nos dice que está trabajando o que eh, trabajó en ese proyecto sobre las hermanas Mirabal pues el día de hoy se conmemora por ellas cuéntenos muy brevemente para todos los oyentes cuál es la historia detrás del día de hoy
18: bueno las hermanas mirabal fueron eh, bueno eran cuatro eh, mujeres maravillosas eh, que se opusieron a la dictadura de trujillo en república dominicana y que realmente hicieron lo que han hecho tantas mujeres en el mundo. Cuando empezamos a hablar de Bicentenario, me di cuenta la cantidad de mujeres asesinadas en Colombia buscando su libertad. Y lo que pasa es que no las nombramos, es que no nos nombramos. Y miren lo que es el colegio. En el colegio eh, que tenemos, Madame Curie eh, y posiblemente Manuela Sáenz, pero los referentes femeninos no existen. Así que hay que empezar a nombrar, hay que empezar a hablar de lo del trabajo que han hecho las mujeres en el mundo. Eh, acabo de terminar otra serie que se llama María Villa, una historia de una mujer maravillosa, paisa, eh, que fue pintora, eh, pero que además se casó a los 58 años con un hombre 30 años menor que ella, que rompió, digamos, todas esas estructuras patriarcales, eh, siendo una mujer sencilla y humilde. Todas esos nombres, todas esas mujeres tendrían que estar en el colegio, en la historia que nos cuentan, eh, porque la historia no la Hicieron los hombres, le hemos hecho hombres y mujeres. Claro, Alejandra
6: habla de las novelas, de las series, de la televisión, pero ahora, Ginette, también existen las redes sociales y uno lo que ve son agresiones permanentes por igual, para hombres y mujeres. ¿Qué tanto eh, esas redes sociales hoy están generando violencia de género, Ginette?
14: Mucho, mucho y, y, y creo que ese es un muy buen tema que, que además tenemos que seguirnos planteando constantemente porque si bien es cierto que en las redes sociales se está atacando a hombres y mujeres, lamentablemente la carga más fuerte sigue siendo para las mujeres porque eh, en el reciente estudio de UNESCO, precisamente sobre mujeres periodistas, pues se logra evidenciar cómo cuando a una mujer se le ataca, se le violenta en redes sociales, lo primero que, que se hace es meterse con, con su familia, meterse con su parte personal, sexualizar eh, la violencia, que no es lo mismo que hacen con un hombre. La violencia en este sentido sí es eh, extremadamente diferenciada, y obvio que afecta mucho más el tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres en línea. Modelos, actrices, periodistas profesionales que por eh, X o Y motivo empiezan a recibir esta descarga de violencia. Muchas de ellas terminan retirándose de las redes. En el caso de las mujeres periodistas, terminan autocensurándose. Y en el informe de la UNESCO es muy claro, eh, cuando se entrevista a más de 600 mujeres periodistas a nivel mundial... Eh, que el 89% de esas 69 periodistas admiten que en este momento están afrontando violencia de género a través de las redes sociales por expresar sus opiniones o por hacer su trabajo. Así que, que es un tema muy delicado que además yo creo que como sociedad tenemos que, que empezar a mirar y ver también cómo está afectando la parte emocional de las personas que están en, en la red, porque muchos de los casos también de, de suicidios, que hemos tenido de jóvenes, no solamente en Colombia, sino a nivel regional se desencadenan de esa violencia de
11: género que sale de las
3: redes sociales. Pero, Ginette, y además que es importante también hacer énfasis en que eso también es violencia de género, porque, claro, vemos el feminicidio y la gente entiende que cuando es un asesinato, pues, sabe la gravedad. Después viene la violencia sexual, que no parece tan grave como el, eh, como el asesinato, entonces, por eso, somos más permisivos. Y de verdad que es que la gente, y muchos de los que están ahí por en las redes sociales, políticos, activistas, gente muy conocida es supremamente violenta con las mujeres, sí. supremamente, y no son conscientes de que eso hace parte de esta categoría de agresión contra las mujeres en el mundo.
14: Completamente, y, 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 y perfectamente en ese momento estamos trabajando con, con UNESCO a nivel mundial, una, una campaña para generar conciencia sobre eso, sobre lo que es violencia violencia, y que es violencia además, el, el hacer todo este tipo de comentarios y, y, y desencadenar todo este tipo de conversaciones agresivas en las redes sociales, porque yo creería que es una de las peores violencias que estamos enfrentando hoy en día, pero, pero claro, la hemos naturalizado y lo que se contesta es, ¿para qué opina?, ¿para qué, ¿para qué se mete en esto?, es que usted tiene rabo de paja, pero no tenemos conciencia de la gran afectación de este tipo de
12: violencia.
3: Pues quiero preguntar, eso sobre la violencia es que hay muchos tipos de violencia contra las mujeres y por eso me parece importante esta que usted está mencionando sobre la de las redes sociales porque los hombres creen que ahí no están agrediendo que como no es, no hay una agresión física como no hay un contacto físico entonces eso es eh, perfectamente permitido pero Eileen, quiero quiero hablar con usted sobre el tema de la experiencia suya específicamente cuando denunció y es, ¿qué tanto le costó a usted denunciar que estaba siendo maltratada por su novio. ¿Fue fácil? ¿No fue fácil? ¿Cómo fue el proceso?
12: Bueno, es un proceso muy
3: complicado porque,
12: volviendo al tema de la educación, eh, yo insisto que aún en el colegio, tanto a niñas como a niños, nos debían explicar, mire, esto es eh, como una materia más, como nos dan ética y religión, deberían de enseñarnos a cómo llevar una relación. Decirnos, mire, esto es violencia, esto no es violencia, estos son los tipos de violencia. Esto es lo que usted debe hacer si está siendo violentada. Esta es la ley que en Colombia la protege. Este es el proceso. Tiene que ir primero a medicina legal, tiene que ir a una fiscalía. Porque qué? pasa? En mi caso personal fue en otro país. Y digamos que acudí, fue al, al consulado y, y ahí me, me dieron como... El, 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 el Primero llegué al hospital y en el hospital ya me dieron como la dirección de mi no es extranjera y eso no los es pasó a seguir. Pero me vi totalmente ignorante de qué había que hacer. Y estando de nuevo en Colombia, mucha gente se me acerca y me dicen, ¿pero qué hago? ¿Cómo es el procedimiento? Nos falta mucha información de saber qué hacer. Aparte ya de la revictimización que se viene socialmente, aparte de que uno de pronto tiene muchas cucarachas en la cabeza de voy a valer menos porque me maltrataron, qué oso, qué van a decir, me pegaron, valgo menos. Es un tema de trabajar en el autoestima, es un tema muy complejo, pero yo insisto que si desde el colegio, se pusiera una materia en la que nos enseñaran a ganar, a perder, a relacionarnos, a trabajar en nuestra en nuestro autoestima, aprender a relacionarnos y aprender a qué hacer en esos casos. Porque si sí, me sentía absolutamente ignorante y sé que la mayoría de mujeres que no denuncian es por ese miedo social y por esa falta de información y de saber que no hay tales garantías como para... Eh, a, a las cuales acudir. Y vuelvo a lo mismo, simplemente si entran en una relación... Tienes que saber cuáles son tus límites, tienes que saber qué quieres, tienes que respetarte, porque si no te das a la primera, vas a durar años siendo maltratada. Y muchas, pues, no pueden contar el cuento al final. Pero Ay, siempre mi... hay señales, siempre hay banderas rojas y, y siempre están como los mecanismos de, de huida, de busca tu círculo cercano, tu familia, busca un amigo si te da pena, busca un hospital, busca una fundación.
9: Hay unos momentos, eh, es decir, hay personas que piensan que un hombre violento es violento desde el principio y no que esto empieza con, ciento, con ciertos síntomas, con ciertos eh, asuntos que tienen que ver con el lenguaje, con pequeñas acciones que son muy sutiles pero que son acciones de dominio de la mujer. ¿Cuál fue el caso suyo? ¿Cuáles fueron esas, esas primeras acciones que fueron, como usted
12: acaba de decir, como ciertas banderas rojas que que son los celos, aquí hay algo los celos malo. Pues, claro, los celos, los celos son una gran señal de, de cuando una persona puede llegar a ser violenta el, el tema es de, de no te vistas así de este de amigo no me gusta de mantenerte monitoreada de eh, la localización del celular mándame la ubicación donde estás estás es peligrosa entonces mándame la ubicación eh, tranquila yo te mando a recoger todo ese tema de saber dónde estás de tenerte dominada controlada creo que es una señal y uno como mujer debe saber cómo permito esto o no lo permito desde el principio, tener las cosas claras porque eso va tomando fuerza ¿ves? y también está en uno si ya le pasó algo, quedarse o irse porque es que ya si pasaron mucho tiempo entonces te enganchas y es que ya tengo más de 30 y es que qué oso estar sola, qué van a decir, que jodo mucho entonces yo mejor me quedo y hay una cantidad de creencias falsas, familiares y sociales ...con las que las mujeres cargamos... ...y yo creo en la mayoría de los casos que he hablado... ...es que está ese sentido de... ...de... de quedarnos ahí, de ser las víctimas... ...de que si sí hay un momento en que tú eres víctima... ...pero también está en tus manos... ...el poder de decisión, me voy... ...me empodero, tomo
3: el control de mi vida y me alejo de esta situación. Pero eso que usted acaba de decir me parece importante para preguntárselo a Alejandra Borrero, porque lo que está diciendo Eileen es cierto, muchas mujeres les da temor por el estigma, porque todavía vivimos en una sociedad conservadora en donde, como ella acaba de decir, ay no, entonces van a decir que yo jodo mucho, es terrible que me vean sola, en este país todavía pues se ve mal cuando una mujer o mucha gente cree que se ve mal cuando una mujer se separa, cuando decide no aguantarse más al otro y siempre le echan la culpa a la otra, que es que debe ser que molesta mucho. Y que... Que por eso está sola.
18: Pues eh, realmente, primero felicitarte a mí. Eh me encanta oírte y sobre todo sabiendo que fuiste víctima de la violencia, creo que hemos sufrido todas las mujeres de violencia muchas veces sin darnos ni cuenta, así que qué importante que es poder oír una mujer que está hablando desde su experiencia y cómo es de importante este tipo de cosas el, el deber ser el que las mujeres deberíamos no, no no poner problema, todas esas cosas que nos dicen desde chiquitas en el sentido de, se muere? Se, se sumisa, como nos dicen, se ambiciosa, se aventurera, se, todo, se, todo pero Alejandra, ¿cómo quitarse
3: ese peso cultural? Porque ese peso cultural es de siglos que tenemos encima, en donde mm. es verdad, las mujeres, y es, y es algo difícil de quitarse de adentro, de decir, oiga, yo no quiero que me estén estigmatizando, yo no es quiero que me miren yo... mal porque estoy sola, yo no quiero que vayan a decir que yo soy conflictiva, y por eso termino aguantándome más de un maltrato, con un hombre que está al lado y debería dejarlo, y no lo dejo también porque me da miedo esa presión social que existe y que es una realidad.
18: Claro que sí. Puedo decir que en Colombia, por estadísticas, una mujer aguanta siete años, siete años temas de violencia y tienen que ver con todo esto. Pero realmente, cuando ya estás sola, cuando estás en tu casa, cuando tienes que vivir el día a día, las mujeres empiezan a, a, a darse cuenta que es más importante. Perdón, ¿no me oyes?
3: Sí, la escuchamos perfecto, la escuchamos perfecto, Alejandra.
18: Se da uno cuenta que es más importante la vida, que es más importante la felicidad de cada uno. Y bueno, como Aileen, muchas otras mujeres han ido tomando fuerza para cambiar eh, ese estigma. Porque realmente eh, esta nube que es como la sociedad que nos va a juzgar, pues eso no existe cuando estás solita en tu casa y cuando realmente estás viviendo con el enemigo en la casa.
2: Claro.
4: Hablando de falsas creencias, Ginette, hay una falsa creencia que dice que la violencia eh, hacia las mujeres únicamente ocurre en los sectores populares, los sectores en donde no hay educación, en donde no llega la educación y la presencia del Estado. Pero hay que decir que también la violencia hacia la mujer llega a estratos sociales que han tenido la oportunidad de estudiar. ¿Es así? ¿Usted cree que todavía esa falsa creencia de estigmatizar a los sectores populares y más pobres sigue existiendo?
14: Gonzalo, es, es, es así tal cual. En... Ayer yo he recibido denuncias, testimonios y a mujeres que buscan ayuda de estratos seis. Eh, y cuando digo estratos seis, son mujeres que ustedes conocen, mujeres muy conocidas en este país, mujeres que tienen un nivel educativo muy alto, pero además un nivel social extremadamente alto. Eh, y, y cuando pasan esas cosas uno queda sorprendido porque creería que por tener tanta educación puede acceder de la mejor manera a todas las rutas de atención o a buscar ayuda y, y, y a mí eso créanme que, me, que muchas veces me, me, me mueve más el alma que los casos que atendemos eh, de estratos más bajos porque lo que siento es que son mujeres que están secuestradas que están secuestradas en su creencia de que ese estatus económico eh, las tiene que sostener sí. ahí. Entonces, por eso se tienen que aguantar los golpes, la humillación y tienen que salir a dar la mejor cara públicamente en las fotos de las revistas de, del jet set y en los círculos sociales. Pero el infierno que ellas están viviendo en sus casas es increíble. Así que la violencia de género no tiene estrato social. Seguimos creyendo que efectivamente a las que mata son a las que no estudian, a las que son del barrio popular, a las que son de la comuna, pero tenemos casos de feminicidios de estratos altos que son realmente dramáticos y con, y con un peso adicional, que la plata compra todo. Entonces, esos victimarios que han asesinado a esas mujeres de estratos altos compran a los jueces, pagan a los jueces y están impunes eh, sin haber pagado un solo día de cárcel, pero además violentando a otra mujer. Así que, 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 que la violencia de género no tiene estrato y tiene un peso muy grande para las mujeres que lamentablemente, como le decía Aileen, eh, por esa falta de amor propio por esa falta de autoestima pues no toman la decisión de controlar las riendas de su vida ellas mismas pero 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 es dramático realmente muy dramático Ginette, Ginette, retomemos
9: el tema de los medios de comunicación pero ahora con el periodismo con el lenguaje que usamos la forma en que cubrimos los medios de comunicación cómo a veces se cae la revictimización re y, y cómo se hacen las entrevistas cómo se llevan eh, cómo se hace el cubrimiento de este tipo de casos nos estamos equivocando ¿En qué nos estamos equivocando los
14: periodistas al cubrir este tipo de casos? Bueno, estamos equivocados de, de, desde que existen los medios de comunicación y yo, eh, ustedes saben que llevo muchos años capacitando a, a los periodistas en las redacciones porque... Es increíble que todavía no sepamos diferenciar un feminicidio de lo que muchas veces titulamos como el crimen pasional y todavía se sigue viendo y uno sigue escuchando a periodistas que hablan de crímenes pasionales cuando eh, le están poniendo toda la carga a la víctima y no al victimario, la forma en cómo presentamos los casos, como revictimizamos con las imágenes. Eh, yo algo que les digo a, a, a las personas en las capacitaciones es que, ¿por qué tenemos que hablar de violencia de género y poner la foto de una mujer con el ojo morado? Eso es revictimizante. ¿Por qué tenemos que hablar de una niña violada y entonces hacemos una ilustración de la niña encogida en un rincón y una sombra grande atrapándola? Eso es revictimizante eh, y, y lamentablemente nos falta mucha educación y mucha capacitación para entender que los medios de comunicación tenemos gran parte eh, de, de, de la solución por lo menos o del aporte más, más grande para que se empiece a cambiar ese chip machista y sobre todo esa concepción de que hay cosas que tienen que ser naturales porque sí porque la Biblia lo dice, o porque siempre ha sido así, porque desde el inicio de los tiempos eh, la mujer ocupa un lugar en la sociedad y el hombre otra, y ya, así tiene que ser. Y, y yo creo que, lamentablemente, los medios de comunicación y, y los periodistas hemos contribuido de, de, de una manera inequívoca a exacerbar ese
11: tipo de violencias
3: pues hoy es 25 de noviembre, el día en contra de la violencia de género y precisamente por eso hoy teníamos esas tres maravillosas mujeres a quien les damos las gracias por habernos acompañado y habernos enseñado un poquito, falta mucho por aprender, falta mucha pedagogía por hacer, pero creo que vale la pena escucharlas hoy y muchas veces más Ginette Bedoya, periodista fundadora de No es Hora de Callar y además activista, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, lo mismo Alejandra Borrero que es actriz, directora de Casa Ensamble y también activista en estos temas, y Aileen Moreno, actriz, que fue capaz de denunciar que fue víctima de maltrato, que es hay que ser muy valiente porque las mujeres muchas veces tenemos temor a la hora de denunciar. A las tres, mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue, en este 25 de noviembre. Así, nosotros vamos eh, llegando al final de esta emisión pero, de Mañanas Blue, cuando, dígame...